0: María Pombo
1: María. ¿Y, y, ¿Y pensamos distinto? Sí. Claro que y, sí ¿Tú, sí, ¿somos tú, tú has ideologías? debatido
0: alguna vez así con ella en plan Oye tía, no sé qué
1: Bueno, ha habido Que yo me llevé con Señita Canasi Porque se la acusa de TERF Y no es Yo Es un poco heavy lo que voy a decir Pero yo me notaba que estaba totalmente corrompido mm. Y creo que ahora tengo unos valores mucho más afianzados intactos que sí, sí, buena, sí que, buena, buena sí que es verdad que o sea eres humano porque la gente viene aquí y te cuenta cosas yo no sé por qué te he hablado de todo de todo es estoy flipando es, un poco lo eh he y, y, no te lo he dicho. y con nombres y apellidos no episodio Ole, la claqueta <ríe> la que tenemos todos no eso es
0: el arte que tenemos todos exacto que vaya invitado, qué ganas tenía de que viniera. Es de estos que cuando hace, empiezas a hacer un podcast, dices, en un tiempo me gustaría que,
1: que viniera esta persona. Sí, así sí, es. Oye, que yo también me siento muy afortunado de estar aquí sí. porque, bueno, lo estábamos comentando antes, ¿no? La gente te ve como un espacio seguro. Eh, me siento como muy cómodo y si la gente sí. viene aquí a... Ya a mostrarse vulnerable mostrarse, no. y mostrarse ya será, porque lo estás haciendo Dios, sí, o ya que... Lo estamos
0: consiguiendo. Sí, sí. <risa> pues voy, voy a hacer una breve presentación, por si todavía hay alguien que no conoce a, a Lucas, Luke Loren. Diríamos que si ponemos un top 10 de influencers, creadores de contenido masculinos, yo creo que él saldría ahí, pero no solo por números, sino yo creo por la trayectoria que lleva. Sí. Entre otras cosas, bueno, él mismo dice que empezó siendo amigo de Dulceida, luego sí. se hizo su propio camino. Sí. Tiene un programa espectacular como el de Consomos Estupendas sobre salud mental. Sí. Muchas más cosas. Es DJ que toca o pincha en los mejores sitios que podéis encontraros. Y todo esto vamos a hacer un repaso. Y además hoy estrena un documental, programa. Una docuserie, ¿sabes? Una docuserie que, que va sobre las redes y todo esto que nos contará. Sí. Así que es sí. un pedazo placer.
1: Luke Loren. Joder, oye, madre mía, qué gusto, me siento un impostor, casi top 10 masculinos, no lo sé, no lo sé, pero bueno. Para, muchas para mí, para mí, para muchas gracias, la verdad. ¿Qué, ¿Qué tal estás? Muy bien, eh, ahora mismo estoy en una vorágine de curro, pero mmm, diría que siento euforia. Sí. Eh, no, es, no es ni ansiedad ni ciertos nervios, ¿no? pero estoy muy, muy contento, o sea, poder presentar a una docuserie es como casi el nuevo libro de los influencers, ¿no? En plan, estar en una gran plataforma de sí. streaming es como un sueño para mí y me siento súper afortunado. Sí. Yo como presentador me das mucha envidia, o sea que sí. sí. Pero todo llegará, a ti también te va a llegar, claro que sí, la gente sí. trabajadora es la que llega, sí. ¿eh? ¿Sabes? A mí mucha gente me acusa de que no tengo talento, la verdad que me da igual porque... Ya me parece un talento, ¿no? Tener talento y hacer cosas, ¿sabes? Sí. Eh, pero, tío, si crees en ti... La tí, constancia, y, el trabajo. La constancia y, y madrugada. Yo lo que dices, yo talento
0: no sé si tengo, pero sé que soy un cabezón y
1: a trabajo, vamos. Pues es que ya está, con una pizquita de talento que la <risa> claro. tienes, te lo digo yo, pues se llega y, y pues llegas. Mm. Y, y, y además también estoy disfrutando del proceso, que eso es algo que antes Claro, no eso hacía. te iba a
0: decir, que tú decías que... Los primeros años, no, o la mayoría de años de, de redes no has disfrutado todo el camino, ¿no? Y o sea, que ahora sí que estás. Sí,
1: como que el momento más top. Yo creo que todos los influencers cuando llegan tienen como ese momento top que son las cifras, los números, los fans. Ese momento yo era cuando peor estaba. O sea. La actuación de la arena son de 2018. Yo acabé llorando, pidiendo al promotor que ni se le ocurriera subir esa actuación porque me equivoqué con la coreografía, no estaba bien, hubo como problemas técnicos. Eh, al día siguiente teníamos que viajar a Londres y yo no quería. Y compartíamos cartel con Brindis Pires. O sea que decir, era una locura Pero, todo. Yo no estaba esto, bien. La y, gente
0: puede preguntar si ¿sí? cómo
1: teniendo todo no estás. Bien? Claro, además. Eh, tenía un novio monísimo, eh, teníamos pasta, eh, bueno, ahora me sigo ganando la vida, ¿eh? Sí, sí. Eh, pero ahora es un punto distinto, ¿sabes? Eh, no sé, estoy disfrutando más del, del proceso y no me noto en ese momento como súper álgido, ¿sabes? Antes decías, eh, Lucas tiene números, digo, bueno, no tengo los números de antes, pero es que me da igual, claro, sí. ¿sabes? La gente incluso también me... Me acusa de que a mí me importan los likes y los números porque muchas veces he visibilizado el proceso en el que estoy porque a mí yo he llorado sí. mucho y he tenido ataques de ansiedad por no llegar a X número de likes. Entonces, como ahora noto que lo gestiono de otra manera, pues muchas veces pues lo digo, ¿no? Y, y, y a veces también se escapa a tu control, un algoritmo pues sí. tú no lo puedes controlar no pero estoy más orgulloso de lo que hago mi trabajo habla mucho más de mí mm. eh, creo que las, las marcas y la industria me reconoce más y tío mmm, yo creo que la gente pues hay peña que me sigue conociendo pero ya no me preocupa tanto eso ¿sabes? al sí. final el querer ser en aquel momento Compararte, los triples queríamos ¿no? ser de Vegeta. o sea era nuestro objetivo ¿sabes? <risa> Y ya si no llegas, claro, pues ya te frustras. Y te frustras y es como, no, tío, la vida claro, no es eso, claro. ¿sabes? Y si trabajas en función de tus likes y de que a la gente le gusta, es que el contenido ahí no es auténtico. Claro,
0: de todo esto es de lo que va la docu además, de lo que hay detrás o sobrevivir a las redes, ¿no? Que hay mucha, pues, ansiedad. La mucha, cara B. La cara B, ¿no? Entonces justo está guay que lo, que lo diga él lo presenta, pero él también lo ha vivido sí, en sus carnes. O sea. Sí,
1: claro, yo lo presento y yo no hablo tanto de mi... De mi experiencia personal, hay otros sí. personajes como Lucía Bellido, pues que, que se la acompañan pues, en un proceso de, de operación de pecho, claro. por ejemplo, de todos los problemas de salud mental sí, que han le ha aquí,
0: De los que salen ahí, sí, eh, sí. Este, Telmo, Berry.
1: Sí. O sea, Sí, está fantástica, la verdad. Sí. Es, es
0: brutal. Y es tiene...
1: Lo, una cosa que tiene muy guay la serie serie es que hay un contrapunto brutal. Como hay tantos tipos de perfiles, se ¿sí? analizan toda la... O sea, es la industria 360 desde que empezó, de donde venimos hasta donde estamos ahora. ¿sí? Entonces, mola mucho porque hay algunas declaraciones con las que yo a lo mejor no estoy muy de acuerdo, totales ¿sí? de, de algunas influencias y no digo ni que sea malo, claro. o sea, la, 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 en la, la diversidad de opiniones está la riqueza, ¿no? Eh, pero de repente este te saca como una frase que te miras y dices, wow, ¿sabes? Y con las que muchas veces no estoy de acuerdo, porque ella dice que los influencers... Y no es verdad, bueno, a ver, ya. incompetentes y gente vaga y en todas las Qué industrias, ¿sabes? Pero yo por lo menos curro que flipas, ¿sabes? Claro. Pero te ríes, es muy divertido, creo que es muy, muy ameno y mola... Porque hay mucha diversidad de opiniones claro. Y de perfiles
0: Para la gente que quiera ver el docu, Hace un poco de promoción De qué sí. va, quiénes están de esto bueno, la, la, la promo yo creo que te lo he vendido ya fantástico. Sí. A
1: ver, este, se, sí, se sí, sí. estrena en Prime Video. Son cuatro episodios de 50 minutos cada uno. y El 14 de marzo. El 14 de marzo, Esto sí, saldrá
0: creo la semana siguiente. Pero... Claro, yo
1: esto no sé cuándo sale, sí. Pero, pero sí. Eh, pues bueno, están tenemos desde las TikToks más actuales como sí. la Rives, la Andrea Palazón, Lucía Bellido a gente que son la gente con la que me identifico más, como Samantha Hudson, Carolina Iglesias, Stiquesada, pero también tenemos un Hanza, ¿sabes? Que también es alguien. Empezamos juntos y me gusta porque es como. Uno les que yo Uno le school de Z porque es joven. Y que por cierto, sale que tiene 31 años y el pobre, en plan, hay una cartela que pone 31 años y dice Hanza, tío, que tengo 23. Sí, sí. Hay mucha, hay mucha diversidad. También están pues, gente de lifestyle como Marta Lozano. Mola mucho. Yo estoy súper sí. contento con, cómo, pintor, con ¿no? cómo ha quedado, ¿sabes? Eh, y eso que cuando a mí me entró el proyecto, porque, claro, yo me involucré desde el minuto uno en lo que era la mmm, concepción del guión y tal. Un poco está. Eh, el guión está basado en reflexiones mías, ¿no? Uh -huh. Que incluso ahora han cambiado un poco, porque esta industria es súper cambiante, ¿no? Y yo al principio, el documental me lo imaginaba de una manera, que al final ha acabado siendo otra pero me gusta incluso más uh -huh. cómo ha quedado.
0: Y va, está enfocado, se llama sobrevivir a las redes, entonces un poco el lado B, lo que no se ve... Sí,
1: sí, sí, sí está muy enfocado a la salud mental. Pero siempre acaba viendo un mensaje final positivo, ¿eh? Uh -huh. Al final siempre acaba compensando. Yo siempre digo que hay que hacer un buen uso de las redes sociales, por eso es muy importante el contenido divulgativo y educativo uh -huh. para entender pues que el hate está mal, que hay que plantearse que tú como usuario cuando comentas algo malo, ¿por qué es, no? Claro. Eh, ¿Tienes eh, alguna...? Eh, puede que estés mal por dentro, ¿no? Que haya... Ah, pues se había
0: movido. Ya Perdón.
1: Eh, puede que... Pues que te... Ya no solo envidia, sino alguna frustración o, o que echas de menos a alguien. Ese es el motivo por el que estás poniendo un mal comentario claro. o, o la responsabilidad que tenemos los influencers también de, 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 de divulgar bien y de que nuestras palabras tienen consecuencias. Falta tanta pedagogía sobre las redes que al final... Eh, inevitablemente no siempre son un espacio seguro. Claro. Entonces hay que educar y, y, y sacar el lado bueno porque te aseguro que siempre pesa más el sí. lado bueno de las redes sociales que el malo siempre. ¿Cómo has llevado tú personalmente el hate? Pues como cualquier persona que se dedica a esto, mal, eh, es inevitable que, que no te importen los comentarios, eh, te llegas incluso a creer los malos comentarios. Yo cuando me posicioné en contra de Vox públicamente fue tendencias uno en España y la gente me llamaba manipulador, mentiroso y yo me pensaba que no un manipulador y, mm. y un mentiroso, a pesar de estar leyendo el programa electoral, <risa> tal claro. cual y pensé, wow me estoy creyendo los malos comentarios uh, um, te hacen mucho dudar sí. de ti mismo, yeah. y al final pues es un poco... un. Um,
0: y que bloqueas... Te, te, te... Eh...
1: No, yo no bloqueo, yo no voy a cortar no. la libertad de expresión de la gente, ¿sabes? Ah, yo,
0: no, eso sí, yo, para mí es como mi casa, entonces yo te he invitado a más... My, my Rules, ¿no? Sí, no, claro. Te, te he invitado, hombre. tienes sitio, sí, es como si tú invitas a hacer una fiesta en casa, yo siempre me lo, me lo, me lo pienso así, para decir, y vaya, a ver, tú lo has invitado, ha llegado y ha dicho, uh, este cuadro, y lo ha tirado. Y yo, pero ¿qué haces? Y aquí pues, es mi casa, claro, Déjame. Pues, no, fuera. No, no me respetas, fuera. Eso sí. es bloquear.
1: A ver, eh... Lo respeto mucho, pero yo no lo hago. Ya.
0: Y además para no verlo tú, porque si además es alguien que te está constantemente y no si a, quiero ver Si
1: alguien que me está acosando, evidentemente sí, no. lo voy a bloquear, ¿sabes? Sí. Porque no, al un final... comentario suelto. Y, y, y eso es una cosa que dije yo en, en la TED Talk que hice. Eh, para mí eh, para mí perder las formas es perder la razón, ¿sabes? Porque al final tú no eres el juez de la verdad. Nadie tiene la verdad más absoluta. Entonces, cuando estás perdiendo las formas y estás hablando de una manera insultante a alguien, es que ya puedes pensar, Misa, que, que, que no. Claro. no te, o sea, no tienes razón. Entonces, hay que educar desde el respeto, que es lo que, que llevo intentando hacer muchos años yo, ¿sabes? Al sí, menos, además siempre se te
0: ve que sí. tú eres dialogante, respetuoso, sí. no entras ahí.
1: Y yo te diré, yo he tenido momentos eh, puntuales de hate, pero no soy una persona que reciba mucho no. hate tampoco, ¿eh? Claro, sí, sí. tampoco te
0: metes con nadie, entonces... Bueno,
1: a ver, yo hablo <risa> mucho de política, sí, ¿eh? Eso sí. Eh, yo no política... nada, he dicho que yo voteas que Esquerra República sí. de Cataluña, ¿sabes? Sin sí, que... ser independentista. Quiero decir, me mojo, ¿eh? Claro. Y no que... me importa, no tengo miedo, ¿sabes?
0: Contabas antes lo del Arenal, ¿qué diferencia hay con el Lucas de ahora que con el Lucas de ese Arenal? Hmm. ¿Qué le ves tú que ha cambiado?
1: Eh, he aprendido sobre todo a disfrutar del presente, a valorar lo que tengo. Eh, y a ser un poco más empático con las personas también, mm. ¿sabes? Y sobre todo, pues en aquel momento yo me creía, vaya, vaya, sin ser nada de eso, ¿sabes? Y era un poco... Es fácil nublarte, ¿eh? Sí. Es fácil, es fácil. Claro, estamos hablando de una época en la que eh, llegábamos a necesitar incluso eh, seguridades a nuestro lado porque la gente se abalanzaba sí. en esos momentos. Claro, estamos hablando de algo heavy, sí. ¿sabes? Eh, pero tampoco éramos eh. algo súper top como eh. para tal estaba Yo, es un poco heavy lo que voy a decir, pero yo me notaba que estaba totalmente corrompido. Mm. Era una persona corrupta. Yeah. Y creo que ahora tengo unos valores mucho más afianzados, intactos. Y la puedo volver a cagar, ¿eh? Mm. Pero tampoco tengo miedo a pedir perdón y creo que, que dialogando la gente se entiende. Entonces, te,
0: ¿Te arrepientes algo de esa época?
1: De muchas cosas. Sí. Sí. A ver, que estoy hablando demasiado mal de esa época. A mí esa época me la ha dado todo, ¿eh? O sea, yo no estaría aquí, sí, sin, Dulceira, justo
0: del otro sin lado. los
1: triplets, ¿sabes? Sí.
0: Lo bonito ya, te, ya lo sabéis. Te estoy,
1: <risa> te estoy contando la parte mala, porque sí. al final en aquella época se veía todo lo bueno. Eh, pero arrepentirme, imagino de cómo trataba a la gente, ¿no? Eh, de no. Incluso no mirar a la cara a la gente con la que colaboras y piensas, joder, tío. También era por una situación de ansiedad, que no me sí. voy a responsabilizar yeah. al 100%, ¿sabes? Cuando una persona está mal, se comporta mal, ¿sabes? Por eso para mí sí. la gente que, que vierte hate y que comenta hate es porque no está bien, ¿sabes? Y a mí es lo que me pasaba. Sí.
0: Y que eres muy egocéntrico, decías que eso, ¿no? Que... Sí,
1: yo me notaba muchísimo más egocéntrico que ahora. A ver, y ahora también... Bueno, pero creo cre que un, cre re es... un reto que tienen los influs es eh, equilibrar y gestionar el egocentrismo con la autoestima, que a mí es uno de los grandes retos que yo he superado en terapia y es el hecho de, una cosa es quererte y otra cosa es mm, creerte, ¿no? <risa> Y yo me creía, vaya, lo más. Pero a la vez me, no me quería nada. Porque era cuentas que la es super extraño, era... es como súper contradictorio. Pero de verdad, es muy, muy complicado de gestionar. Y yo sigo pensando que, que a veces tengo un poquito de ego. Pero tengo unas herramientas como para saber bajar de ahí. Tengo más los pies en la tierra, te claro. diré.
0: Claro, te daban siempre la píldora, ¿no? Eh... claro, todo el mundo... Pero tú ahora ya sabes, en plan...
1: Claro, ahora ya sé y tampoco intento aprovecharme de esa situación sabes intento mirar de tú a tú eh, que no lo sé si hay alguien ahora mismo en la época actual que, me, que crea que yo no soy no dejen comentarios no que me lo diga porque <risa> no tengo es que no tengo miedo a nada no tengo miedo a hablar no tengo miedo a rectificar eh, a pedir el pero rufián de... me lo preguntó ¿cómo, cómo te definirías pues soy una persona que que intenta ser mejor persona cada día mm. Estoy en esas ahora.
0: Pues vamos a ir a esa época cuando empieza todo. Sí. Que antes tú, de todas formas, antes de ser Luke Loren, no sé, mm. antes de esto, ¿qué, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué hacías?
1: Eh, yo vengo de Zaragoza y muy jovencito me mudo a Barcelona para estudiar comunicación audiovisual y me meto enseguida en el mundo de la noche, que yo siempre he dicho que ahí eh, esa... Esa industria me la ha dado todo. Entonces me metí en un mundo muy moderno, ¿vale? Que, de hecho, yo a Aida la conocí en el Camerino del de Apolo 2 fiesta que se llamaba Nasty Mondays, que era súper popular, que se hacía los lunes, eh, y otra que se llamaba Boombox, que eso, buah, no creo que nadie sepa lo que es, pero fue una cosa... A, ahí, ¿eh? Sí, 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 en los mundos más underground, ¿sabes? Y ahí conocías a editores de revistas, a gente que trabaja en agencias de comunicación. Yo tenía 19 años, pero yo con 20 ya recibí la llamada de una agencia de publicidad que me quería llevar a un evento que, de Pull and que se hacía en Londres. Y me acuerdo, que me dijeron, te pagamos mil pavos por grabar un vídeo, ¿vale? Yo era, re, yo quería ser director de cine, ¿vale? Y mis padres en plan, ni hablar. Tú, bueno, no, no me dijeron ni hablar. Pero me dijeron, ¿seguro? Eh, tienes que estudiar, hijo mío, tal. Y yo dije, mamá, que es una oportunidad, ¿sabes? En aquel momento, además, me escribió la editora de moda de una revista que era como la Ana Wintour de Barcelona. Y fue como, para mí, ¡guau! Era como, ¡guau! Entonces, a raíz de conocer a gente en la noche, yo en la universidad ya trabajaba. Eh, era fotógrafo, llegué incluso a, a publicar fotos en una revista impresa, ¿sabes? La gente de la va todo el mundo se quiere poner conmigo los trabajos. Y yo, a ver, chicos, relajados, que tampoco soy aquí, ¿sabes? Este tío que hace no sé qué, no sé cuántos llegué ...incluso a hacer publicaciones en Vogue... ...el otro día me, bu me busqué y ya quitaron el post... ...y dije, sí. no tengo cómo demostrarlo... ...pero yo siempre he sido una persona... ...audiovisual, me definiría o sea, como un artista... Encima, que, ...que hay
0: gente que dice que somos... ...intrusistas
1: ahí... Sí. ...pero yo tú encima que, lo has estudiado... Sí. ...en España tenemos mucha titulitis... ¿eh? Sí. ...no hace falta estudiar para tener talento... ...ni para ser emprendedor, ni para trabajar... Claro. ...y más en, 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 en esto... no claro. ...yo estudié y para mí... ...la, la, la, la universidad fue una experiencia cultural que me dio de los mejores años de mi vida, porque además iba de tardes y salía como yo iba a clase de resaca. Y además la resaca me hacía levantar la mano, estaba como con salero, ¿sabes? Eh, y para mí fue, pues yo aprendí a trabajar en equipo, por ejemplo, en la uni, que es algo muy importante en la industria audiovisual. El, el, el entender que tu cabeza no es la única que manda, que los proyectos siempre son de muchas personas, ¿sabes? No tanto las asignaturas porque he hecho en mi carrera sociología 1 2 sí. economía 1 2 3 a ver tía claro. que estoy en comunicación audiovisual claro. sonido en mi que, eh, en mi era una optativa es, es que la universidad hay hay que eso que te digo no es una experiencia en la universidad que para sí. mí es vital vivirla sí, ¿sabes? Claro. Pero no voy a juzgar a una persona ni me voy a considerar claro. moralmente superior claro. por tenerla claro. o voy a considerar a la gente inferior claro. por porque no tenerla un una asista,
0: porque igual hay gente que no ha podido estudiarla que ha tenido que estar currando o yo qué sé no, a ti te pilla este, si no, mi Dios. Y Y ya, yo estudié Derecho, o sea, yo que sabía lo que me iba a dedicar. ¿Derecho? ¿sabes? Yo soy abogado y dejé todo ¿Eres por ¿Eres jurista? Sí. No, abogado, he ejercido dos años.
1: ¿Has ejercido? Sí, claro, sí. por eso eres tan listo. Bueno. ¿Sabes pues... qué? Yo empecé Derecho durante dos meses. Sí sí. sí, sí. Además, en Zaragoza era una universidad en plan, claro. súper prestigiosa. Sí, ¿eh? Y yo me dejé guiar por el consejo de mi madre, pues la sí. mía, que me dijo lo mejor que supo, ¿sabes? Y tampoco la culpo, eh... Derecho es una carrera que te enseña lo que es la vida y luego pues puedes hacer un máster en comunicación. Y dije, ah, sí, tiene sentido. Claro. Empecé de Derecho y dije, ¿qué te hago aquí, mamá? Digo, yo me quiero ir, ya. ¿sabes? Entonces me no fui. Claro, fui. yo seguí por la inercia. De, sí, ¿no? claro. Hombre, fue, hombre muy bien, sí, hombre con derecho. bien. A mí la verdad que no me hubiera importado. Para saber siempre tiempo, ¿sabes? Sí, claro. Lo que pasa que era, yo estoy tan ocupado que o sea, no ni, le, ni me planteo, ¿sabes? Sí, no. casi no me puedo leer un libro.
0: Vale, entonces nos quedamos ahí, que conoces ahí a Ida y todo esto, y sí, empiezas ya en el mundillo. En El pero mundo de la an noche. Antes ¿sabes? de ella, claro. Sí,
1: claro. Eh, bueno, ella, además, en aquel momento, eh, ya era Dulceida, ¿eh? Mm, pero claro, sí, ¿eh? no la conocía ni el dato O sea, a lo mejor la conocía... Mm, cuatro niñas que la harían el blog, ella ya tenía su, su sí. blogspot.com, ¿vale? Eh, y, de hecho, era como mi musa. Yo la utilizaba para los, los trabajos de la uni, ella era mi modelo. Eh, incluso llegamos a hacer, bueno, de todo. Eh, le disparé fotos para hacer la portada de un álbum de un grupo de Zaragoza super indie, en plan, hacíamos cosas tanto de la uni como fuera. Eh, y poco a poco como que fuimos creciendo juntos. Siempre habíamos tenido una relación de amistad, pero además creativa, ¿no? Yeah. Entonces cuando empezó como a profesionalizarse todo eso, yo estaba a su lado porque yo era su editor, sí. era su fotógrafo, aparte también eh, su novia de aquel entonces, Sergi, le hacía fotos también, Laura Pedro, éramos todos como un poco su equipo creativo, ¿no? Y empezamos ah. a crecer juntos. Yo en aquella época también me hice DJ eh, bastante pronto, de hecho, porque a mí me, me daba, yo empecé siendo fotógrafo en las salas, pero enseguida quise coger los platos. Sí. Entonces... Como estábamos en el mundo moderno y nos metíamos en los camerinos, conocíamos a los DJs y tal, a mí los DJs me enseñaban a pinchar. Yo empecé ah. a pinchar con los CDs estos, sí. que había que limpiarlos <risa> y todo, porque si no la, la, la canción sonaba, ¿sabes? Era una época muy guay, la verdad. Esto hablamos
0: de hace 10 años o así. Claro, eh? claro,
1: más, más, 14. ¿No? Sí, sí, yo tengo 32 años, ¿eh? Ah. <risa> ¿eh? Lo que pasa es que tengo Botox aquí no se me nota nada. <risa> <risa> eh, la es menos, ¿sí? sí eh, Sí, cuando no te. ¿Estoy aceitado Es que sí, ya, Joder, fíjate como... Es que tengo una barba, tío, de, 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 de hombre. Es que es muy genio tío. Me la quiero quitar, creo. Eh, eso, empecé como DJ y ahí empecé a profesionalizarlo. Y empezaron las primeras colaboraciones. Yo me acuerdo que realmente cuando empecé a trabajar con ella de verdad fue cuando eh, Sergi empezó a ser su representante y decidieron empezar en YouTube. Que ahí fue como... Ese golpe que hizo ahí encima de la mesa de yo. Porque eso Aida siempre lo ha he hecho muy bien. Empezó en Photolock y MySpace. Sí. Que era la época. Sí. Ahí empezaron los primeros influencers. Sí, ¿no? O sea, eso era sí. la, la Generation Me se llamaba. Eh, Técnicamente la primera influencer de España es Gala González. ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, algún día te puedo contar esta historia vale, esa a, mí es a mí me gustaría mucho escribirla. Porque ahí fue el nacimiento de Podéis hacer, los de Prime podéis hacer un docu de,
0: claro, de claro. cómo
1: se creó el mundo
0: influencer. Desde las primeras, las primeras Es que cosas. yo tengo
1: toda esa información en la cabeza. Y yo sé quiénes son los personajes sí, ¿no? y quién fue la gente que creó la industria. También fue Pelayo Díaz, sí. soy Gerard Estadella, Miranda Macaroff. Toda esta gente fueron los bueno, primeros, ¿sabes? Sí, y Aida estaba ahí. No era como tan top en aquel momento porque luego ella despuntó sí. que esta a nivel cronológico lo que te voy a contar ahora, pero técnicamente las primeras personas eran ellas, que eran las personas pues, que iban a los eventos, que eran como guays y tal, que subían una foto al día en Fotolog, ¿sabes? Ahí empezó sí. el mundo influencer y luego como que llegó a las masas. Digamos que al principio era como la gente cool, las girls que eran cuatro, sí. la Miranda, la Gala y tal, y luego empezaron a ser un poco las bloggers, ¿no? Entonces, Aida, lo que siempre sabía sabido hacer es, me paso de Fotolog, me paso al blog, me paso a Instagram, me paso a YouTube, me paso a la tele y traslado mi audiencia de un lugar a otro. Y renuevo mi código y renuevo mi contenido. Claro.
0: Esa es la clave esa, del éxito.
1: Esa es la, Vamos, para ser la reina, claro. esa es la clave del éxito. Entonces, yo digamos que entro cuando de repente deciden, vamos a ir a YouTube, ¿sabes? En YouTube, en aquel momento había una generación de eh, gamers y era, por ejemplo, la primera generación O incluso, digamos, segunda El, el
0: pues
1: Rubius, la sí, ¿no? el Iron Melo también ah, Que Llego. es una persona súper icónica sí. de, de YouTube Y en aquel momento eh, Por ejemplo, Marta Rimbaud también hacía contenido de, de Lifestyle en YouTube Pero es verdad que Aida destacó mucho O sea, uh -huh. para mí Aida eh, Fue la primera YouTuber de Lifestyle eh, En llegar a las masas ¿Vale? Me acuerdo que los de YouTube lo decían, mira, esto funciona así, aquí hay unas normas. Y tú lo que tienes que hacer es coger un día, una hora y decirle a tu audiencia que cada día, el miércoles a las 8 de la tarde es el que elegimos para ida, claro. vas a subir un vídeo. Y ahí es donde fidelizas y donde te comportas como un canal de televisión, como quien claro. dice que los hombres de Paco son los lunes a las sí. 10 de la noche, ¿sabes? Claro. La en aquella época. Sí. Pues, eh, pero había como una serie de normas que sí. había que cumplir y decía, y tienes que tener un saludo, tienes que tener una despedida, al final siempre tienes que pedir a la gente que se suscriba, que le dé like, que comparta, porque eso hará que la gente, ¿sabes? Sí. Había a, había una agencia de YouTube que, que lo tenía totalmente analizado y decía, esas son las claves del éxito. Nosotros lo teníamos y lo aplicamos y trabajamos ¿Y como cabrones
0: siendo parte de su equipo. Yo estaba
1: hasta las 6 de la madrugada editando ah, esos vídeos. Sí, sí. Y claro, en aquella época no había dinero. Yo, yo ganaba 4 euros. Claro. Y, 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 y oh, se me caía el pelo, ¿eh? Guau, wow, eh, lo pasaba un poco mal, pero a la vez lo disfruté sí. mucho. Porque de algún modo nos inventamos un código para ella. Estábamos ya. como creando ese universo que conectó tanto. Oh, que destacar... ahora lo ves y, y da... Incluso sí, ya es Aida, raro, ha cambiado, pero buen cita, incluso ha cambiado. podríamos sentir, ¿no? Sí. Eh, no de todo porque hay cosas que son increíbles, sí. pero Ida lo dice y dice, joder, como hablaba al principio, ¿no? <risa> hola, preciosos, no sé qué, luego, hola, preciosos. Y ahora, pues, pues habla de otra forma, es. ¿no? Pero desde tu parte
0: es, es también un acto muy generoso porque lo que dices, tú no estás cobrando, la cara la pone ella. La fama. Bueno, Aida,
1: Aida me pagaba, eh, pero sí. no había tanto dinero.
0: Claro, y la fama aún así, o sea, es trabajar para... Mm. Sabes que tú ahora trabajas para ti, pero en ese momento era trabajar para ella. Claro, en
1: ese momento y tampoco sabíamos...
0: Y eso es a dónde iba a ir. O sea?
1: Aida en aquel momento ganaba pasta, pero yo me acuerdo que era como, bueno, hay meses que no tengo tantos trabajos, claro. ¿sabes? En plan, no, no era rica, ¿sabes? A ver, ahora tampoco es que sea millonaria, la verdad. Pero bueno, me estoy pasando, no quiero hablar del dinero que gana ella. Pero bueno, tampoco hace falta pensar que Dulceida, pues una casa por lo menos sí que tiene, ¿no? Entonces ahí fue cuando empezó todo un poco, ¿no? Y ahí fue cuando, eh, a raíz de salir en sus vídeos, sus amigos nos empezaron a rebotar los seguidores. Sí, ¿no? Notaste mucho boom. claro. Ahí cada uno ya decidía si hacer la suya o no. ¿Quiénes estabais? Porque Aida ahí... tiene muchos amigos y, claro. y sacaba muchos amigos, pero luego no todos supieron seguir. Otros por decisión propia, ¿eh? Sí. En plan. No
0: quiero eh, estar. Por ejemplo, estar nuestra amiga programa.
1: Irene decía: Yo tengo el Instagram cerrado. A mí ah. yo no quiero que me siga a la gente, sí. ¿sabes? Sí. ¿Quiénes estabais? ¿Sergi y tú? Claro, en aquel momento fue cuando se creó el Dulce Squad, pues que éramos la Gigi, el Albert Mullor, eh, Gerard. Eh, bueno, joder, Sergi de... y yo... <risa> ¿No conoces al Dulce Squad? Claro, bueno, es normal, sí. ¿sabes? Y mucha gente no sabrá lo sí. que es el Dulce Squad eh, Y empezamos como a crear un universo sí. Y nosotros creamos los triplets queramos Nacho, Sergi y yo, vale. ¿sabes? En que todo vino a raíz de un cumpleaños sorpresa que le hicimos a Nacho, que montamos como de repente una fiesta improvisada en un bar, empezamos como a actuar los tres a la vez, la gente del pueblo empezó a no sé qué, se llenó el bar y dijimos, Buah, tenemos como que em, crear algo con, con cara y ojos, no, nosotros queríamos ser como una boy band, ¿sabes? Y en aquel momento pues, teníamos 25 años y yeah. era como pues, yeah. los chiquillos estos, ¿no? Y empezamos a hacerlo con mucho trabajo, mucha yeah. constancia, siendo conscientes de que esto eh, se podía rentabilizar y funcionó, funcionó. Yeah. Yo en aquella época lo combinaba todo. ¿eh? Yo me acuerdo, estuve siendo muchos años autónomo eh, y trabajaba para marcas por 4 por, mm. por euros, por eso siempre asumo el privilegio que tengo ahora, porque yeah. realmente o sea, no, o sea, no se puede comparar y creo que también... Eh, hay que darle un golpe de realidad a la gente, ¿sabes? O sea, claro. los fees que tienen los influx no es luego la realidad de esta industria, claro. ¿vale? la creativa, el audiovisual y tal. Eh, cuesta mucho y yo vengo de ahí, ¿sabes? No. Entonces, en ese sentido, creo que sí que los sé valorar bastante. No. Eh, yo tenía una agencia de. Ay, yo tenía una agencia, yo trabajaba en una agencia de publicidad, era el responsable del, del departamento no. audiovisual éramos yo y otra persona, sí. también te digo, no tenía un equipo humano <risa> heavy a mi cargo, lo que pasa es que sí que es verdad que estuve como dos años y cuando yo me fui de aquella agencia conseguí que el departamento crecía, no sé si tres o cuatro personas éramos en total y me dio como un poco de pena dejarlo porque pensé, ay, me hubiera encantado quedarme un poco más, Bien. ¿no? Porque al final eh, creo que algo que me hace tener los pies en la tierra es tener... Todo este background incluso analógico, ¿sabes? De haber conocido el VHS, eh, de haber tenido una universidad sin ser conocido, eh, de haber podido disfrutar Eso un poco es. de mi intimidad... Claro. No, porque sí. ahora mismo pues... Ya si hablamos del apellido que con Claro, el apellido que sale en el documental, hasta, es que lo cuenta. Hasta es que lo de cuenta, de cuenta cual, no voy a hacer spoilers para que lo veáis, claro. pero es que lo cuenta, ¿sabes? Y, y, y se ha criado desde los 12 claro, años. Es difícil así. eso, ¿eh? Entonces, ¿no wow. tienes
0: un esto donde volver de la vida también es así? ¿O sabes? Yo qué sí, sé. Sí,
1: sí, sí, sí. Es complicado. Entonces, yo, a mí... Mira, lo estoy recordando y me encanta, porque creo que ha sido muy gustoso, muy orgánico, muy progresivo, sobre sí. todo. No hubo un momento que fue como la pandemia, ¿no? Que para mí la pandemia, o sea, lo que es el confinamiento, fue como quizás así 10 años. Sí. O sea, salimos de casa y todo había cambiado, era muy fuerte. En las discotecas había otra música, había nuevos influencers, todo era distinto el precio del aceite. subía, digo, ¿qué? O sea no lo entiendo eh, me chocó mucho ¿eh? Sí. este punto de inflexión y me costó mucho aceptarlo ¿sabes? porque fue como te estás haciendo mayor
0: ya yeah. ahora hay ¿sabes? otros no, los no. que eras tú antes Cla ahora hay claro y, los... y
1: nunca ha sido de quién es esta al principio a lo mejor un poco sí eh, a ver pero, yo os veo pero... ahí
0: a Aida y tú en casa con el sofá ¿y esta quién es? no, no, no sé.
1: Aida para no Aida soy más yo eso no. que Aida ¿eh? <risa> 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 Pero mira, yo lo reconozco. Yo al principio a lo mejor, pues sí, un poco que está gente, no sé qué, no sé cuántos. Pero luego dije, no puede ser así. No puede ser así porque tú has conocido a gente en el mundo de la noche que yo pensaba y digo, yo no quiero ser como este tío. Que me que, que, que yo soy una persona de 21 años que está con una cámara y entra un camerino y me miras por encima del hombro y no sé claro. qué. Y no, no te apetece aprender de mí, sí. ¿sabes? En plan, somos, a, sí. somos compañeros... Eh, podemos aportarnos conocimiento uno al otro claro. y tú quieres tener un monopolio de siempre soy yo el que quiero estar aquí. Y te lo juro, lo aprendí en la noche. Pensé, cuando sea mayor, por favor, no quiero ser así. Me ha tocado ahora y he dicho, no seas así. Claro. No seas en seas plan, tienes que aprender tío, ¿no? un no montón de los gente, tiktokers. O sea, tienes que ser gente de la que tú te nutras claro. y ellos de ti, ¿sabes? Sí. Eh, y me parece fascinante, la verdad. Sí. Es que las redes sociales... Dan para docuseries, dan para películas y para libros y para todo. O sea, tú estás y más nueva... en España, que somos el país con más influencers. O Así sea, o es, sea, no sabía. Somos muy fuertes.
0: Sí. <risa> <risa> y todas estas nuevas generaciones, ¿cómo lo ves? La Rives, lo que diga todo esto.
1: Y bueno, eh, youtubers estas... también. Y... sí. Las veo con unas cifras escándalo, ¿sabes? Que si algún día dejo de ser influencer, las representaré yo porque se claro. puede pedir muchísimo dinero. Yo, creo que, no, el, el yo creo que no cobran lo que, lo que valen. Eh, pero han venido para quedarse... No ves
0: competencia a... ni... Eh, lo que decíamos, a, ver, ¿sí? a ver, pues claro, cómo no... Sí, pero, es competencia, pero, bueno, pero yo o sea,
1: creo no. que hay pastel para, para todos, todos, ¿sabes? Es. A ver, quizá lo digo desde una posición privilegiada, porque yo ahora estoy trabajando. Yeah. Si luego, después de ser documental, a lo mejor todo va a costa abajo y ya, yeah. a mí me quedan dos años. Yeah. Entonces, a lo mejor ahí me quejo y digo, pero bueno, <risa> 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 yo va a ser esa vieja cascarrabia. ¿Quiénes son estos tiktokers? No, no, espero no ser así nunca, la verdad. Pero yo creo que hay pastel para todos y que a ver las comparativas son inevitables y es uno de los problemas que tiene esta industria compararse porque está en
0: este evento yo no porque está sí. en este yo no los números porque crece constante claro
1: y esta porque tiene ese trabajo y esto porque tal Mm, hay muchas envidias y muchas cosas Pero eso es lo que has dicho
0: tú antes, yo también me lo aplico o eres tú consciente de, tú tienes tu camino tú tienes tu trabajo, porque como te empiezas a comparar y a mirar, tú dejas de ser tú mismo y empiezas a hacer otras cosas para intentar ser sí, como sí. otros y pierdes tu esencia, o sea.
1: tu contenido tiene que hablar de ti y tiene que hablar desde la verdad y no tiene que ser un podcast profundo como somos tú y yo, que somos profundas, vivas, con estas conversaciones, <risa> a lo mejor es un mensaje muy sencillo, ¿sabes? Sí. Pero tiene que, tiene que haber algo, ¿sabes? Y si te comparas y si empiezas a imitar, es que no. La cagas, ¿no?
0: Todo eso sabes ya ¿Tú mucho. Sabes de, quién es la Valle, todo?
1: la. Todo el... Original solo hay una. Claro. Entonces, no intentes imitar al original.
0: Y todo eso en el mundo influencer lo has visto. Gente que intenta copiar o imitar.
1: Sí. Eso. Yo, de repente, yo incluso he llegado, a mí me ha pasado, ¿eh? Es sí. decir, uy me apetece tener esto a lo mejor, incluso inconscientemente sí. imitas a tus referentes yeah. ¿sabes? A mí a veces me ha pasado, por ejemplo, a mí me encanta Nisermán, en me encanta Samantha mm. Hacho, y a veces digo uy, creo que esta frase eh, fíjate qué dice Inés, me he dado cuenta que lo estoy diciendo y digo, uy pero sí. porque la admiro sí. y no me importa decirlo ¿sabes? Sí. Al final, ¿quiénes son tus referentes? Te preguntan, pues la gente tangible, la gente que toco la gente que está a mi lado ah. y la gente que creo que hace las cosas bien, ¿sabes? Entonces para mí mis referentes son, son ellas ah. eh, pero sí que hay veces... Y yo he visto a gente que también me ha invitado a mí, ¿eh? Sí. ¡Hombre! Por supuesto, tú mismo ponés bueno, broma. No, broma. Son no, muy bretos, no, ¿sabes por qué te lo digo? Porque antes, como has dicho que me, que te, me estabas quitando el trabajo, yo, yo creo que no. Ah, sabes, somos productos muy distintos. Le, no, no. le he
0: dicho, te, ahora habrás dicho, ¿otro que me viene a hacer la competencia?
1: No. <risa> no. lo que sí que me está encantando es que sois como muy... Que yo sigo siendo así, no es que tenga mucho más producción ahora, pero los charlas de querida sean como tan autoproducidos, en plan, tú las al rec sí ¿sabes? Bien. y yo es lo que hacía claro. entonces tengo como ahí, no sé que me noto sí. parecidillo y me, me gusta, mm. me conecta, ¿sabes? Eh, mm. Sí, me da santo al sí, cielo no, ¿Qué, no, pasa nada.
0: ¿qué va no, a no sé, bueno, da igual seguimos en tu, en tu carrera todo sí. esto, entráis luego de sí. los DJs no sé qué, mm. pero eso se rompe ¿no? o sea, se
1: acaba eh, no, 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 vamos eh, ahí llega una época en la que es todo muy heavy muy heavy sí, no sabes el boom. y fue el boom yo creo que fue ahí realmente hubo un boom de influencers de, de Instagram que éramos muchos menos que ahora y había como como grupos muy claros no pues estaba el, el grupo de la Pombo estaba Dulce Squad estaba la Ninuks Marfurne Joan Palai toda esta gente que eran eran como los grupitos de Instagram en aquel momento claro. no había tantas personas sabes no había tantos grupos y fue como un boom muy sí. heavy que tuvimos había pocos grupos en aquel entonces, entonces vivimos como un boom muy heavy. Nosotros, además, como éramos DJs, convocábamos mucho, se veía... Claro, la imagen que se daba era muy de estrella, ¿sabes? En plan, buah, tanta gente gritando loca, con pancartas... Era muy heavy, uh -huh. ¿sabes? Entonces vimos un momento muy, muy dulce, que no solo lo recuerdo mal, pero sí que es cierto que yo estaba mal de salud mental. Entonces, tenía luces y sombras, o sea, fue muy heavy porque... Bueno, empezamos a salir en medios Tuvimos un libro eh, Llegamos al Ultra Music Festival de Miami ¿Sabes? Que es como la puta cima de los DJs Joder. Y fue porque teníamos Una representante muy buena que nos supo sí. colocar ahí Y la gente, ¿quiénes son estos? Que hay DJs que necesitan toda una vida para llegar allí Y ni llegan Y además estábamos en un escenario de o sea, fue muy heavy Abriendo el escenario, ¿so hay que decirlo sí, pero... pero estábamos en Ultra, claro, claro. Fue, Era como todo, wow ¿Sabes? Y, y, y lo disfruté, eso me lo ha dado todo, pues ya, ya estoy aquí sentado contigo, mm. porque yo empecé con Aida, tuve a los triplets y si no, no sería nada. Entonces, obviamente, lo debo todo absolutamente eh, a Aida, Sergi, a mis seguidores y a mí. Mm.
0: Claro. Creo que, que es el cúmulo tú, de todo. Te, de, te de, pueden poner he ahí, trabajado, pero si te lo no vales... Claro, no... Yo he trabajado,
1: yo he gustado, la claro. gente me ha dado like, eh, hubo alguien que me catapultó y hubo alguien con quien compartí claro. ese éxito. Y las estrategias eran de los dos, claro. ¿sabes? Lo que pasa es que hay un momento en el que todo esto se trunca, existe una polémica eh, y me quedo solo. Me quedo solo en plan... ¡Wow! Eh, ¿Qué hago? <risa> me voy yo también. Con Sergi y luego Nacho, me has dicho. Sí, na bueno, Nacho al principio se fue porque. Ah, o sea, estás tú con Sergi. Sí, ah, vale. era, eh, decíamos, joder, ¿qué hacemos? Nos llamamos los triples y salió Nacho. Y ah. dijimos, el primer eh, trío de dos. Ya. Yeah. Eh, vale. bueno, fue una tontería que nos dijimos a nosotros mismos para seguir para adelante y ya está, ¿sabes? Ah, para, porque perdón. el nombre ya tenía. O sea, como. Sí, ya no lo cambiamos. Teníamos más. el logo, la Cara. gente nos conocía como los triplets y quedaba guay decir sí, eso, los triplets, eso, ¿sabes? Nacho se fue porque no era lo suyo, ¿sabes? Nacho quería estar detrás. Al principio le hacía gracia porque todo era un juego claro. eh, y era gracioso pues porque íbamos a un vuelo, el promotor nos pagaba en el hotel, nos pagaban 200 euros y nos daba para pues para irnos de fiesta claro. pero luego de repente cuando te pones en un escenario ya la ropa que, que cogíamos de diseñador él no le gustaba eh, no quería escribir el libro no quería tener una canción no quería bueno pues porque sí, no, 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 no era todos, él en plan dijo chicos es que esto se está volviendo algo heavy yo no quiero claro. en plan
0: y fue Ser y yo sí. seguimos y pasó la polémica que la gente igual no sabe de qué hablamos o sí. yo a
1: ver yo la verdad y mira estoy hablando de este tema cuando en otros programas lo he cortado sí. eh, tú lo que contigo quieras, ¿sí? me siento me siento muy cómodo solo voy a decir que yo no voy a hablar de nadie que está aquí sentado ¿vale? Ah, claro. entonces al final
0: pero como tú lo has vivido como
1: yo lo he vivido y que independientemente de lo que pasara mmm, quiero decir no es mi historia ¿sabes? Sí. no quiero decir vale, sí éramos socios pero es que yo tengo una vida y yo tuve que mmm, de algún modo sobrevivir a eso sí y fue muy heavy. Sí, porque ¿no? yo dejé de facturar, las marcas dejaron de confiar en mí en aquel momento. O sea, ¿tú te me viste quitaron también sí, sí, teléfonos de mmm, que hacemos colaborando con esta persona, no sé qué, fuera, fuera, O, fuera, o sea, lo que es una cancelación de ahora de. Una, una cancelación. Entonces, yo lo que tuve que hacer es remangarme y volver a editar, volver a hacer lo que hice al principio. Porque, claro, cuando creces y tienes infraestructura y tienes una agenda muy llena, tú no puedes editar. Tú ahora te tus vídeos, sí. pero cuando no, entonces, crezcas... Yeah. O sea, no puedes. Tienes que tener a equipo humano, sí. ¿sabes? Que te haga las cosas porque si no, no llegas, yeah. básicamente. Y si quieres subir, es lo que hay. Eh... Aparte de que obviamente no me podía permitir tener un editor. Claro. Es decir, yo tenía que utilizar ese dinero que tenía ahorrado para reinvertirlo en mi producto, ¿sabes? Claro. Que en aquel momento hasta mis padres me tuvieron que dejar dinero. Pues da gracias que mis padres me podían dejar unos dinerillos, ¿sabes? Mm. En plan que no son gente rica, pero son gente que lo ha dado todo por mí, ¿sabes? Pero bueno, tú lo
0: pasaste mal en esa época, entiendo, también. Y tenía sí, que claro. Yo lo,
1: yo lo pasé mal porque al final me tuve que ganar la credibilidad otra, otra vez. vez. Ya tenía una base, evidentemente había un canal de YouTube con 400.000 suscriptores, ponía de triples y le puse el Y dije yo, oye, sí. mi legado tengo que seguir adelante, me apetece, ¿sabes? Sí. Porque me lo planteé. Dije, ¿quieres seguir? Quiero seguir. Pero, como te digo, arremángate, vuelve a editar. Y ahí fue cuando el otro día lo pensaba. Yo siempre mm, he presumido mucho de que he sabido renovar mi contenido, pero fue una situación forzada. No me quedaba otra. Claro. Entonces, tuve que tal. Y de hecho... El otro día lo pensé y dije... Vas a esperar otra polémica para renovar tu contenido, Lucas. Vuelve a renovarlo. Porque si no... ¿Tú sabes lo que cuesta perdurar? Yeah. Que yo llevo ocho años en esta industria. ¿eh? Es muy heavy. Mm. Y en aquel momento... Y no había cambio de paradigma. No era que TikTok y tal. No, no, no. no, no. Todavía se podía sí. estirar mucho el chicle de YouTube. Y de, lo que, y, y de todo lo eso. Post. Todavía se podía estirar mucho. Estamos hablando de 2018. Claro. Eh, entonces... Eh, compartir un, un proyecto artístico Tiene cosas buenas Y es que compartes tu éxito Compartes las desgracias Tienes a alguien al lado que te apoya Y dos cabezas piensan más que una claro. eh, Cosas malas Egos Comparaciones Peleas Cosas buenas que tienen estar solo Tú mandas Eso es Habla de ti al 100% Es tu creatividad Entonces Los triplets tenían cosas mías pero también tenían cosas de Sergi que tenía que ser un híbrido, claro. y era bonito, estaba bien hecho, mm -hmm. eh, fuimos, yo para mí súper transgresores, porque hablamos de temas que no se hablaban en YouTube, ¿sabes? Transexualidad, drogas, eh, VIH... Eh, joder, que eso es política, tío, sí. que, o sea, que cambia la vida de personas en no sentirte solo, en sentir que puedes encajar en la sociedad y en aquel momento no se hablaba sí. de eso, o sea, yo para mí los triplets fueron muy importantes y te lo digo, en serio, te lo digo con orgullo, sí. que no solo quiero decir lo malo, ¿sabes? Y yo también, o sea, tampoco partía de cero, sí, ¿sabes? Sí, yo sabía sí. que tenía que seguir abrazando, ya no voy a decir activista porque creo que el activismo requiere de calle, uh -huh. eh, pero vamos a decir divulgador social, sí, es. ¿no? Porque me daba cuenta de que cambiaba la vida de las personas y que ya la gente por la calle no te decía, Luke, guapa, que sí. Pero también te decía, oye, es que me has a salir del armario.
0: Y empezaste con vídeos tuyos, ¿no? Claro, y, y,
1: y lo llevé como un, un lado como un poco más periodístico, ya había crecido un poco, le ponía techno a mis música, a mis vídeos, mm. era como más oscuro, era muy muy periodismo, muy de realidad, en plan, había la polémica del taxi versus Cabify, pues me iba, iba a la calle, preguntaba al taxi, preguntaba al Cabify, eh, incluso cambié mi... mi, mi mi posicionamiento ideológico pues sí, ¿eh? sí, los triples veníamos de un mundo muy liberal que en aquel momento me conectaba mucho pero luego incluso rectifiqué sobre un vídeo de prostitución uh -huh. eh, y lo he llevado hacia, hacia otro lado ¿sabes? Uh -huh. y creo que la gente tiene que entender que cambiar de opinión uh -huh. es súper lícito uh -huh. y que... mejor que hayas cambiado así de, de, de derecha a izquierda <risas> Desde luego. <risa> eh, pero bueno, comentaremos ahí este video. Luego no, vamos a traer,
0: ¿no? vale, pojo, bueno. Si estás a tope con la política, yo veo ahora, te... pones Luke Loren y sales hablando de qué raro, no sé qué digo, pero pues, este tío... De la cola de la Montera, de la yuso de todas, tengo para Así todas.
1: Que... No, bueno. pues sí, eh, me costó bueno. mucho, pero estoy muy bueno. orgulloso de mí, de pues... todo lo que fue, y, y demostré mm. que, que yo podía es. solo, porque la gente pensaba que, que, que no, que no. Que claro. yo no era la, no era la de las Estinis Childs. Y sí lo era. Sí lo era. Porque me, 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 me planteé igual delante de 60.000 personas, he hecha un circo con mis bailarinas y, 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 siguiendo con el concepto y siguiéndolo adelante, ¿sabes? Uh -huh. Y lo saqué adelante y, y, y te digo que me uh -huh. gano más la, mejor la vida ahora que antes, ¿eh? Uh -huh. sí, sí. También uh -huh. porque la industria claro, se ha hecho más gorda. ¿sabes? Y, y, y joder, estoy con hmm. proyectos increíbles. Lo de Prime Video es una cosa espectacular, claro. ¿sabes? Y, y, y nos sé, estoy muy, muy contento. Vale, pues antes estamos... de entrar,
0: ahora siempre pregunto tres bloques, tres nombres. Ya hemos hablado que esté de Cuba del mundo influencer y tal. Quiero que le vamos a hablar de, de los tips. De, de qué crees tú que llevas mucho en el mundillo, que son las claves para tener éxito en redes sociales.
1: Uh -huh. eh, es una cosa que hemos dicho antes y es hablar desde la verdad, tener un mensaje. Ser trabajador, ser constante, es que, sí. a modo de resumen, pero lo hemos dicho, lo de, Es que
0: lo de ser natural, pues luego ves muchas influencias que tampoco son naturales, pero tienen éxito, entonces como... Mira,
1: <risa> no lo pondría aquí, ¿sabes por qué? Porque no es algo que se le aplica a todo el mundo. En cambio, en la constancia, sí. sí. O sea, ser natural es algo que estaba muy bien decirlo y que es el éxito de muchas influencers, pero no es el de todos. Claro. La gente que hace humor tiene un personaje encima. Claro. Y no está mal que luego en su casa sean otras personas. Es mm. más, mejor. Porque si tú sacas el 100% de lo que eres en redes, es peligroso. Claro,
0: eso es. Te tienes que guardar ahí una parte. Es,
1: no, o sea, <risa> es que eso es lo peor que puedes hacer. No. Y, y, ¿Y eso quiere decir que no soy auténtico en redes sociales? Pues no. no bueno, eres auténtico en la parte que enseñas. Claro, lo que estoy enseñando de mí es un, un tanto por ciento claro. muy elevado. Y estáis viendo cómo soy en muchos aspectos de mi vida pero otros, joder, es que tenemos una sí, intimidad, ¿sabes? Claro. Y tú puedes tener que crear un personaje que conecta con la gente sí. y que tal. Hay y muchos tipos de esto. La suena, mayoría ¿no? de influencers, incluso la gente que dice que no tiene un personaje, <risa> tiene un personaje. Porque evidentemente si tú, es, que es tu pan, claro. si tú de repente, pues en la época en la que yo hablaba con un bebé, que sigo hablando con un bebé porque yo soy así, en mi círculo interno, luego pensé como que ya no me sentía cómodo, mm. pero en aquel momento la gente se me daba de risa. Claro, pues yo lo potenciaba. Claro.
0: ¿Qué red social recomiendas ahora? Obviamente TikTok es.
1: Mi representante pues me ha dicho que, haga, que me haga Twitch, que ya vale, que tengo que ser ¿Sí? moderna. Sí, sí. Vete a Twitch. Tienes que hacer un podcast, en plan, los que has hecho, has hecho siempre en eh, Twitch. Mira, la gota gorda, tío, yeah. qué odio. Oh, Solo todo. No, eh... no, wow, pues quizá tengo que hacer Twitch. Los influencers necesitamos a las marcas para, para crear el contenido, porque claro. si no, pues tendríamos que dedicarnos a otra cosa, Eso a es. estar detrás que. Claro. Que, que es igual de divertido, te lo digo.
0: Vale, pues vamos con los tres bloques. Eh, a ver. El primer, <ríe> que tienes miedo.
1: Sí, un poco. Hombre, es que. Sí, se veía Sí, bueno, ¿sí, buena, que, buena sí que es verdad que, o sea, eres humano, porque la gente viene aquí y te cuenta cosas. Yo no sé por qué te he hablado de todo, de todo. Eso estoy flipando es, un poco, ¿eh? Y con nombres y apellidos. Que de repente más. dicen, ¿pero
0: por qué estoy diciendo todo esto? <ríe> lo que tú, lo ya sabes, tranqui. Eh, primer bloque. Vamos a ir con nombres, ¿vale? Te voy a ir. Tirando nombres, y tú me vas a decir, pues, que, que te parecen. Que... Ay, odio esto. Pero nunca me lo me soy bueno, soy me bueno. Me cuesta
1: mucho, quedo fatal. Ya verás que no soy bueno,
0: ya verás. <risa>
1: me vas a eh. hablar de amigos, que ahí es donde peor.
0: Dulceida, que es para ti.
1: <risa> ¿Ves? <risa> Dulceida es mi hermana, yo siempre lo he dicho, es casa, es familia. Eh, a veces es un poco estrés, ¿sabes? Por no decir todo cosas buenas, porque eh, compartimos muchas veces una profesión que. Que, pues bueno, cu cu cuando compartes tanto tiempo con una persona, mmm, claro, eh, hay como un poco de rifirrafes. Pero te diré, y además esto ella me lo dijo una vez, que me gustó mucho, que tampoco discutimos tanto, uh -huh. ¿sabes? Pero sí que es cierto que que hay que nos vemos a veces en situaciones de estrés, ¿no? Sí. Y, y tal. Pero mmm, es que es como mi hermana, Aida.
0: Sí. Eh... Pero bueno, claro, ha sido muy importante para ti. Estuve en tu... Vi tu doku... No, o sea, el doku de, ahí de que sales mm. tú también. Mm. Está muy guay ese. El, el Prime también.
1: Sentí tanto orgullo cuando sí. lo vi, ¿sabes? Y tengo que reconocer una cosa. Yo no sé por qué pensé... Digo, a ver, ¿cómo es el doku? Creo que eh, la infravaloré, ¿vale? No, no. Un poco. Yeah. Eh, y de repente lo vi y dije... wow esta es mi amiga, chaval. Qué heavy. Sí. Es una persona que se ha hecho famosa puedo darle al botón de publicar. Sí. Y yo soy un amigo de sabe uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Y eso no quiere decir que esté criticando sí. a gente como yo sí, que, claro. que, que se nutrió de ella, o gente que es novia de, hermana claro. de, lo que sea. No estoy criticando eso. Uh -huh. Pero es que Aida es una creadora nata. Total. Y se uh -huh. hizo famosa de la nada. Y ese documental te conecta con esa Aida. Sí.
0: La conoces chica más, la Chica de barrio, ah, te que no verdad, siempre ayer. lo ha
1: tenido fácil, que... ¿Qué tal?
0: Y pues, pues vamos con, con, con la contraposición. María Pombo. María <risa> Ha habido risa. Siempre ¿no? Me...
1: no, siempre me preguntáis por María Pombo porque claro. Sí? sí, porque os da morbo. Vamos a reconocerlo ya. Y en plan, Yo ya aquí lo he preguntado una... mucho. Mira, no es que le voy a decir, me voy a adelantar. ¿Qué hace una persona? ¿Qué haces con María Pombo? Pues fíjate, somos el ejemplo de que <risa> una que mejor sociedad es posible. ¿Sí? <risa> ¿Por qué? Porque poinamos pues, distinto y somos amigas.
0: ¿Sí? Ah, no, que no lo claro. no sabéis, no sé. ¿eh? ¿Sois amigos?
1: Sí, claro. No, bueno, bueno. A ver, bueno, sí, quiero decir, no, ya, es, no, no es pero cuando la veo, pues, es que estuve invita a su boda, ya, ¿eh? ¿Sabes? Así ¿eh? Sí, claro, joder. porque sois, habéis
0: nacido de sí, este mundillo. hemos nacido de claro. este
1: mundo, hemos compartido y, 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 y pensamos sí. distinto, claro que sí. sí. Pues, Somos ¿Tú has, de has debatido
0: alguna vez así con ella, en plan, oye tía, no sé qué?
1: Bueno, ha habido, recuerdo, una conversación con mucha fricción en un viaje eh, de Alba y yo, contra eh, María Pombo, Tomás, María de Jaime y tal. Bueno, pues conversaciones que, en las que no estábamos de acuerdo.
0: Pero, pero bien, o sea, que no, 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 se chino, no, no, no
1: acabamos en plan enfadadas y al día siguiente sin mirarnos. No, seguíamos siendo amigos. Sí. Claro, sí. Te lo juro. <risa> es curioso, es sí, 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 sí. Es curioso. Sí. Pero es que eso es el objetivo, yeah. ¿sabes? Mm
0: que al final Y además que
1: también una, una cosa, es que me voy a lanzar a la piscina, es que también se los se los tacha de fachas y es que no son fascistas, es que vamos a poner la claro, Tú les conoces. O sea. Claro, es que no, o claro. sea, no pretenden vulnerar los derechos de absolutamente nadie, de hecho María Pombo lo decía en la entrevista, dice, yo soy roja para mis amigos, o sea, para mi círculo, ¿sabes? a lo mejor con el círculo de María Pombo pues no me llevaría bien <risa> ya, claro. pero mmm, es que son gente encantadora Mi, me han mostrado siempre mucho respeto o sea les quiero un montón te lo juro a mm. ver no son mis amigos del día sí. a día te lo reconozco pero y... joder que, 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 que es que son muy buenas personas te no, lo juro claro. tío
0: No algún día les invito fíjate venga.
1: claro no. joder es que en serio les quiero mucho y ellos me quieren un montón sí. a mí te lo juro
0: eh, eh Pablo Agonu
1: Paula Gonu. Paula Gonu. Ya ves que te ¿Me estás, Me estás como hablando de, de, de lo que son las reinas del pop. ¿no? Eso es. Pues mira, con Paula Gonu me estoy haciendo mucho más amigo este año. Eh, es una persona que al principio como que me costó un poco rascarla, ¿no? Sí. Eh, pero Paula Gonu, y esto siempre lo digo, a mí me encanta sacar titulares. Y luego. Paula Gonu hizo una cosa muy importante para las redes sociales. Y es que para mí fue la primera persona que se atrevió a responder un comentario de un fan en un stories. así ¿Ah, sí? Se inventó para ah. mí la palabra interacción, te lo juro. ¿Sí, eh? Sí. sí, sí. Porque fue la primera persona, y me acuerdo que yo decía, chicos, no hagáis eso, porque es que va a que pasar aquí, que ahora vamos a hablar con, con tal. Y fue como, pues no, es que es que hacer, porque es una manera... Otra cosita para apuntar de de para el documental ¿Quién sí. fue la primera que...? Es que no sé por qué soy así Haz de libro, friki. Eh, porque se te va a perder. Soy ¿eh? un friki en plan, me sé, ¿quién es la primera influencer? ¿Quién fue la primera que, que se inventó? tal? O sea, sé muchos, muchas ¿Tres. cosas de historia. Influencer, no sé por qué. A ver, que a lo mejor no fue ella. Ya, pero bueno, pero bueno, que, a mí el contexto que me rodeaba, yo me acuerdo que flipé y, y me acuerdo que incluso al principio lo percibí mal y luego fue como que todos empezamos a hacerlo a raíz de que ella hablaba en directo con sus seguidores. No, mm. no es el hecho de responder un DM, es el hecho de coger una captura de pantalla y responder ahí. Claro. Yo me acuerdo, me impactó mucho. Dije, ¡oh! Estás rompiendo una barrera. ¿Sabes? Estás... Un momento, no, 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 no no puedes hacer eso. Luego fue como, debes hacer eso. Sí. Es la evolución natural y es la interacción. Es algo que nos da engagement y que nos hace conectar uh -huh. con nuestro público. Es que es súper importante. Sí. Ella es
0: buena creadora, ¿no? De contenido ahí. ¿Te Para mí sí. sí. Para mí sí. Se ha seguido reinventando, tal. Sí. Está
1: Dulceida, María Pombo, no. Paola Oro, Y ahora otro nombre no.
0: que tú me, me has sacado Y hemos hablado, <risa> ¿Qué carajo? <caga?
1: risa> También da mucho morbo Que yo me lleve con Cindy Takanashi Porque se la acusa de TERF Y no es A mí es que la palabra TERF me parece Algo horroroso Y esto que voy a decir es heavy Porque al final se ejerce mucha violencia ¿Sabes? Sobre las mujeres Lo que sí que creo es que Hay eh, ciertas feministas, entre comillas, porque tú no puedes considerarte feminista sí. si no incluyes a las trans. Claro. O sea, quiero decir, el feminismo para mí tiene que ser interseccional y ahí el, el, el punto se acaba. Sí. Pero precisamente se dijo una cosa muy interesante, que a lo mejor las formas fue lo que... fue un poco extraño, pero dijo las mujeres trans tienen problemas distintos de las mujeres cis. Son mujeres, pero al final... Una mujer cis nunca va a saber eh, lo que es la disforia, lo que es esa desigualdad por ser una mujer transexual. Pero una mujer transexual tampoco va a saber nunca lo que es tener la regla y parir. Entonces, ahí hay un punto que es. O sea, quiero decir, es evidente, ¿no? Entonces, creo que lo de G.D.T. era una, una reflexión súper valiente por su parte eh, de. Es que aquí hay una distinción, pero eso no quiere decir que seas menos mujer o más mujer por tener vagina, por tener pene, por tener la regla, por parir y tal. O sea, claro. vamos a entender que somos mujeres todas sí. y que somos hermanas pero que hay matices. ¿No? Sí. Es interesante esa reflexión. ¿Y, eres... y, y yo la estoy lanzando un poco. Mm, sí. Madre mía, yo no sé qué es lo que me va a pasar a mí. Ahora soy la nueva Ter. Soy la, soy la nueva no. tal. ¿Qué pasa? Y esto... Mmm, lo siento por Cindy Takanas y lo que voy a decir. Pero eh, puede que a Cindy le falte buscar una alternativa para las personas trans es lo que le falta porque para mí Cindy no es una persona ter no es una persona Tú lo conoces y me no... parece unas acusaciones super heavy sí. pero puede que en su discurso falte decir vale pues si la ley trans se parece mal ¿cómo te parecería bien? claro eso ¿entiendes? Es. en plan eh, ¿cómo podemos salvaguardar, porque al final la ley trans tiene que suceder claro. o sea la ley trans ha de ser ley porque garantiza los derechos fundamentales que ahora mismo no tienen ¿esta ley es perfecta? no, no, no hay retocarla, que no retocarla hay que retocarla claro, claro que sí personas no binarias y un montón de cosas pero ¿cómo lo importante es que claro. se apruebe. Entonces, no vamos a... Me parece como un poco contraproducente criticarla tanto porque al final la estás dañando, yeah. ¿sabes? Claro. Entonces, eh, entiendo que la gente como que se pueda llegar a equivocar, pero también es que la gente es muy sádica, yeah. ¿sabes? O sea, despierta, yeah. colega, ¿sabes? Claro. O sea, no, mal, red flag, no, no, no. Entonces, hay una guerra aquí sí, que sí. es preocupante porque es como si, no sé,
0: Están ahí hay una la guerra y en tu
1: propio bando de al lado. A ver, tronca. Yeah. Tía, que es la, el de delante, el patriarcado, el que hay que atacar. Entonces, no nos estamos organizando bien. La gente de izquierdas no nos organizamos uh -huh. nada bien.
0: Suele sí. pasar que siempre hay grupitos sí. cuando la derecha sí. se organiza pues perfectamente. De son como
1: los fans de Brindis está igual lo que que Yo voy a ir al concierto en primera fila. Siempre voy a ir a votar. Y nosotras somos. No, pero yo un
0: poquito más que tú. Yo un poquito más. Sí, no.
1: y tal. Entonces, estamos como que discutimos mucho y aquí no hay consenso, no hay conversación. Uf, bueno. y me parece muy, muy, muy desagradable, ¿sabes? Bueno. Creo que todo el mundo tiene algo que, que, que bueno. reflexionar, porque los problemas son de bueno. una persona, ¿sabes? Entonces, mmm, por favor, intentemos leer la letra pequeña.
0: Vale, pues primer bloque de nombres cerrado. vamos con el segundo, que va es tu programa eh, sobre salud mental, con Somos Estupendas, eh, de presentador a presentador, te pregunto, ¿cuál es tu entrevista que más te ha gustado de, de ahí?
1: Eh, a ver, es que te podría... Ah, por ejemplo, a la de María Pomo le tengo cariño porque fue la primera. Uh -huh. Fue en un momento en el que casi no se hablaba de salud mental en redes y mmm, se abrió como un... tal, No estoy diciendo que fue la sí. que yo fui la primera persona. Es que siempre como que me sí, encanta. Soy pues, un poco chulita eh, <risa> con la palabra pionera. Me encanta como ponérmela. En mi canal, desde luego, era la primera vez que sí. se hablaba y era noticia que María Pomo fuera al psicólogo. Ahora quiero pensar que no porque ya está más normalizado. Eh, a la de Gigi le tengo un cariño increíble porque creo que fue eh, una historia muy personal, mm. eh, muy desgarradora y, y, y es muy amiga mía. Entonces muy guay, tenéis que verla después de esto, momento, lo tenéis que ver. Sí, como de abrazarnos <risa> mucho para Gigi supuso un punto de inflexión muy fuerte, ¿sabes? Mm. En plan el decirlo, liberarse, ¿sabes? Mm. Y la que próximamente va a salir, que es una muy, tú no sé si has visto esa cápsula. No. Sí, a ver, esto se va a salir. Sale de... la reventa internet. Eh, bueno, pues a lo mejor ha salido. La entrevista más fuerte que voy a publicar es la de Jessica Olcochea sobre violencia de género. Y hasta aquí puedo leer.
0: Yeah. Bueno, es una chica que conoció también. No, no sé ni de su, de su existencia, pero... Joder, ve, veo es que por es... más... Eres una marciana. Sí, sí, que yo, para, yo vengo de para... pueblo. <risa>
1: <risa> <risa> eres un marciano para mi mundo. <risa> yo probablemente para sí. el tuyo también.
0: No, no, pero he visto <risa> que es muy top, eh, Jessica, sí, sí. Es
1: muy top, es muy top. Y nos viene a contar...
0: Se Algo muy Me heavy, recuerda sí. un poco
1: a lo de Gigi porque al final es una historia muy personal, ¿sabes? Hay invitados que para mí eh, lo han hecho súper bien. Se ha hablado de salud mental, se ha hablado de miedo, se ha hablado mm. de emociones, pero estamos en un punto del programa en el que hay que empezar a contar historias personales con claro, detalles. Eso es. Eh, y, y además segmentados en temas que van mucho más allá porque a mí se me acusa mucho de que yo hago... Eh, activismo de salud mental de ricas blancas sí, yeah. ¿sabes? y al final mira es que esta sección se ha creado para visibilizar los problemas de salud mental de los personajes públicos mm. hay otras secciones en mi canal y que además voy a hacer ahora que siempre yo he visibilizado a personas anónimas pero es que esta sección va sobre eso mm. y también precisamente porque como son un referente la gente se siente menos sola y entiende claro. que estas personas tienen los mismos problemas que mm. tú ¿sabes? entonces yo para mí, todas mis invitadas han sido una pasada, sí. a mí es mi sección favorita sí. y han aportado mucho, pero ya estamos, esta nueva temporada hemos hablado de eh, manipulación eh, por sí, parte de tu de pareja, eh, todo el tema de, o sea, ya feminismo incluso, todo el sí. tema del aborto, eh, ahora Jessica cochea viene a contar una historia.
0: No, y se abren <risa> mucho, que... es como este podcast, consigues también que los invitados eh, se abran y... <risa> Yes.
1: tú no sé cómo has conseguido que la gente venga aquí a contar esos titulares y si porque luego mirada me... eh mira hoy solo premios ídolos. lo voy a estar pensando en qué le he dicho a Ibai. cuando salga esto de Habla
0: de premios a mí no me han nominado macho dile a Dulce algo
1: me encanta que me hagas esta pregunta Dulceida no decide los nominados ¿sabes? Sí, ya, sí, que bueno. luego también la gente Ah, mira, la amiga de la Dulceida sí, nomina mira cariño ya, sí. A mí me ha sí. nominado el jurado ¿vale? Y el jurado son gente de marcas ¿Y por qué no me conoce el jurado? Bueno, me irá conociendo, digo yo Después ¿supongo? esta entrevista te va a conocer sí. todo, ¿eh, <risa> No, si sí, tú, joder, eres muy top. Has entrevistado sí, a, sí, a ya, todo joder. el Star System, tío Eh... Pero tengo que Yo con lo que me ha costado esto, pero bueno, que A ver, mucha gente se queja en plan. Es que aquí tendría que haber estado nominado no sé quién, aquí no sé cuántos A ver, chicos, son unos premios que van dos ediciones, ¿vale? Tiene que pasar mucha gente. Todo el mundo pasará, ¿no? ¿Sabes? Sí. Claro. y yo entiendo el punto de que al principio también se tiene que nominar a gente que es muy conocida sí. ¿sabes? para años... darle
0: el reconocimiento que igual no han tenido años atrás, entiendo también ¿no? claro,
1: no, o, o a que ver está... que los premios se tienen que conocer, ¿sabes? Sí. pero yo creo que conforme vayan creciendo los premios ídolo y tal eh, se empezarán como a reconocer pues otro tipo de gente que a lo mejor trabaja mucho más claro. en la creatividad y que no... Eh, tiene... otras
0: secciones, podcast a Mateo, yo que sé podcast es revelación, sí, no o, otras o, sea, o,
1: o, o bueno, el, el, el revelación Existe sí. ya el podcast revelación. No, podcast ah, no, revelación eso, no. Eso, eso, eso. Tú quieres muchas categorías de podcast, eh. <ríe> podcast de entrevistas, sí. Mira, sí. Que... podcast de gamers, podcast de. A ver, no joder. oye, pues mira, crea tú ya. unos premios he, de podcast. He pensado, de lo he pensado, lo he pensado.
0: Pero ya me lo van a quitar la idea. Pero es que hace falta money. Hace falta bastante dinero. Por eso. Que sí, que, que eso de eh. Y sí, que venga,
1: ¿no? venga, Marcas, no. dale el dinero a este chico, hombre, que majísimo bajísimo. Lo necesita.
0: Eh, eso, hemos, estamos con tu programa. Eh, tercer bloque eh, Pilares fundamentales en tu vida Es que cuando me hacen hablar de cosas personales Bueno, la... hace falta que me digas pues sí. mi, mi A ver,
1: eh, me sale fatal volver a decir, y qué pesado Pero es que yo no tengo la culpa de que mi mejor amiga Sea famosa, bueno, ¿sabes? Tu familia, tu Entonces, Aida es uno de mis pilares David Campillo ahora mismo es uno de mis pilares Más fundamentales, ¿sabes? Siempre hemos tenido como entre los grupos de amigos De quién es mi mejor amigo, quién tal, ¿sabes? Y creo que va por épocas, sí. y ahora mismo David Campillo es una persona que es súper importante para mí. Mm. Eh, obviamente mi familia, eh, concretamente mi madre, que ya no se lo creerá porque cree que no es un pilar para mí sí. y tal, pero para mí es, o sea, no me imagino que ella no exista. Pero es una cosa que me da siempre mucho mm. miedo, ¿sabes? En plan, que le pase algo a mi madre, tío. Mm. Eh, mis primas, que son como mis hermanas, siempre han sido un pilar súper, súper, súper fundamental. Y mi representante, Cristian, es eh, bueno, la persona por la que yo eh, estoy haciendo lo que estoy haciendo. Sí, Creo que es muy importante bueno. saber dejarte ayudar, tener un buen estratega a tu lado y tiene unas ideas. Es que, y esto ya se lo digo como consejo a los influencers, buscaos un representante que le sepa dar la vuelta a las cosas, que piense un poco, que sea creativo, porque al final, si simplemente va a responder los emails, pues, oye, sí. pues hace como otras que tenían aquí alguien contratado con un sueldo, no, ¿sabes? Sí, quiero decir, creo que mi Repre se gana mucho el no, sueldo, que... El 20%. El 20%, sí. Yo tengo también. Sí. Se lo gana. Cristinita, te quiero.
0: Vale, pues... Hemos sacado los tres bloques y antes de ir a las tres últimas preguntas...
1: Como me haya dejado alguien de los pilares fundamentales... No te este constant... alguien con quien estás enamorado y... Pero hombre... No, tío, no estoy en, estoy ¿no estoy en, en una época en la, que, en la que, y además me veo guapísimo, debería... Últimamente no sé qué me pasa, que eligo mal, eh, que elijo mal a los hombres y que, 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 que no me gusta a nadie... Es que no lo no entiendo, es pues soy buenísima.
0: Bueno, todo llegará. Ahora, como estás trabajando mucho, te está ir? ¿cómo
1: es esto? Sí, en que el te, amor. O te, te o te... Me te... tiene que haber tiempo y pasar salir también, si sí, yo estoy saliendo más que vida otra claro, vez. Además, y si en el mundo que si te, me, te mueves. y si me creo que tengo 20 años, tú no sabes lo que hago yo. De no ligas. Sí, de DJ se ah, liga ver, mucho. Eso. Pero es que yo me concentro mucho siempre, soy muy mm. responsable. Es como, todo tiene que dar claro. perfecto, tengo que mezclar perfecto, la gente no sé qué. Y, y yo creo que me ligan y yo no me doy cuenta. Claro,
0: estás a currar.
1: Estoy a currar fatal, bueno, hay abrir la y la erótica ahí. del DJ es la sí, de ¿no? las mayores que existen
0: no te he visto, para ver si algún día te veo estás y sí. Sí. Vale, y luego, hablando de tu programa hay temas muy, muy interesantes muy potentes que, que tú preguntas a otros has traído a gente, entonces yo te lo quiero preguntar a ti cuál es tu opinión sobre
1: temas como, por ejemplo, gestación subrogada uh -huh. eh, La gestación sur surrogada yo cuando hice el vídeo con los papis y Cindy tenía una opinión que estaba incluso un poco más a favor, lo que pasa que yo no lo quise decir en aquel momento eh, porque bueno, es como ese deseo de tener un, un hijo de tu sangre ¿no? Eh, pero al final es lo que acabo de decir, es que es un deseo, no, para mí no es un derecho, el verdadero derecho es el de los hijos a tener familias los hijos desamparados uh -huh. que necesitan eh, eh, que sean adoptados, ese es el verdadero derecho que, que existe. Sí. Entonces, ¿qué pasa con ese tema? Que yo es algo que no haría ahora mismo. Bueno, ni haré, ¿vale? Estoy eh, en contra de, eh, de la gestación surrogada. Pero tampoco voy a juzgar la felicidad ajena. Te quiero decir que no. que tengo amigos que. Que, que han utilizado este método, ¿sabes? Imagino que incluso la gente me criticará porque tendría que decir compra de bebés. Mira, yo voy a respetar a la gente que tengo a mi lado, ¿sabes? Y <coughs> que no me parece bien del todo que, que lo hagas, pero para tampoco te voy a anular como persona ni voy a tal, ¿sabes? Entonces, estoy en contra, no lo haría, pero uff, tampoco quiero, ¿sabes? Hmm. No, no puedo ser activista de eso porque bueno. no soy mujer. Yeah. no me toca tampoco ¿sabes?
0: otro nombre que has tratado en tu programa poliamor
1: poliamor el poliamor me parece necesario pero insostenible ¿por qué? <risa> porque o bueno a lo mejor hay que hay ente muchos tipos, entender eh, claro. que el poliamor no es eterno yeah. al igual que el amor el amor es eterno si realmente es que la monogavia la veo muchísimo más insostenible <risa> porque al final la gente también se mete en relaciones y sobre todo ...con 20 años que yo digo... ...pero por favor... pero si tú, o sea, ...la de gente que tienes que conocer en tu vida... ...a ver, que, que es muy bonito el amor... ...y que sí. oye, que si tú encuentras a tu príncipe azul... Es, ¿eh? es, un es, ...es un contrato... ...es un contrato que tienes que dejar claras las condiciones... ...y tú cuando firmas un contrato... ...lo tienes que firmar como si lo firmaras con el mismísimo diablo... Claro. ...hablar y las cosas... ...hablar las bonito. cosas, ser claro... ...y contemplar todos los escenarios...
0: ...política, ¿vale? ...que ahora estás metiéndote ahí en enfregados... Y y ...siempre por... me he metido fregados,
1: ¿eh? ...en política...
0: Que, que no sé qué preguntarte.
1: ¿Dizquierdas o, sea, ¿De o de derechas? Está no. claro, ya has
0: dicho que eres de izquierdas, ¿no? Ya has dicho que, que votaste a Esquerra, ¿no?
1: Voté a Esquerra Republicana de Cataluña sin ser independentista, porque creo que al final son los que más pueden defender eh, los intereses de los catalanes. Mm. Creo que la independencia es una utopía que no va a pasar nunca en Cataluña. Porque es que, a ver, primero que toda Europa tiene que votar sí. Mm. Eh, segundo, que te tienes, es que te tienes que crear hasta tu propia moneda. Esto que vale, 2,3 cats, lo creo. veo como un poco complejo, mm. ¿sabes? Eh, y yo quiero a Cataluña dentro de España, pero creo que los valores de Esquerra Republicana y el hecho de que hay eh, como una desigualdad de Cataluña respecto al resto de España van a ser los que más van a saber luchar por esos intereses, ¿sabes? Sí. Para mí, para mí. Mm. Que luego puedo cambiar de opinión y... A ver, a PP no votaré, ¿sabes? Pero yo respeto al PP, ¿sabes? A Vox no vas a votar, ¿no? ¿Tú qué crees? A Vox estuve movida también, ¿no? Con Vox tuve movidón, pero movidón, movidón. Te tienen enfilado, ¿no? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que faltan buenos políticos, es lo que dije, perdón por repetirme, pero no hay consenso en el Congreso. Entonces, si no hay consenso, no se crean leyes, si no se crean leyes, no se cambia la vida de las personas. Entonces... Somos un muy país de pandereta y Cataluña, más que no hay un gobierno claro, que, que aquí quien gobierna, eh, porque no hay fuerza suficiente y no, no queremos ni juntarnos entre nosotros. Yeah. ¿Y qué
0: políticas te gustan más?
1: Las de izquierdas. No, pero personas. A mí me encanta Gabriel Rufián. Sí. Yo creo que al final acabas votando a personas, sí. no tanto a partidos, ¿sabes? Eh, me encanta Colao eh, Y te voy a decir una cosa. Esto es fuerte, pero Ayuso creo no, no estoy nada de acuerdo en muchísimas de las cosas que dice, pero me tienes que reconocer que tiene algo.
0: Hombre, por eso le votan también. Tiene, sí, un carisma, eh, tiene... Tiene, tiene un
1: carisma. Dice barbaridades, pero, pero son barbaridades de las que yo a veces hasta me río y, y, y conecta mucho con la gente. Pero sí, que que las la políticas, gente?
0: pues no hacen ni gracia.
1: Claro, no, 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 no hacen ni gracia, no hacen ni gracia. Pero tampoco creo que lo haga todo mal, ¿eh? Y, y te digo una cosa, los políticos hablan mucho y son mucho más amigos entre ellos de lo que creéis, ¿eh? Sí, sí. sí. Tres
0: últimas preguntas que hago a todo el mundo. La primera, música y serie favorita. Vale,
1: ¿música, el qué? ¿Género?
0: Sí, o yo te doy 24 horas de vida, ¿qué te pones? ¿Qué música? Claro. Hombre, a muy ver, muy antes bien?
1: he parafraseado a Bad voy a tener sí. que... ¿Tú en, cuando ¿Qué? pinches pones Badguyal? Sí. A la gente le gustaría incluso que sonara más, hay una obsesión con <risa> Badial, a ver, a mí me flipa, pero sí que es verdad que mmm, Badial es una persona, ¿sabes por qué la adoro? Porque me hizo abrir las miras con los sonidos urbanos, porque mm. yo era el típico DJ pureta que venía de la época Disclosure, de la época UK Garage House, y yo era muy mm. era muy electrónica y lo sigo siendo, ¿Sí? ¿eh? Pero de repente llegó Gyal con esos sonidos y pensé, ¡guau, qué bien suena! Y a raíz de ahí me abrí y, y, y disfruto el reggaetón y... Sí, y la y, gente y que no quiere ir a, a escucharte,
0: una... que se encuentra cuando ve una sesión de... todo. De o sea,
1: sí. un DJ pureta me criticará porque es en plan, a ver, tío, ¿no puedes poner Gyal y luego un tema de Doug Dumont? Pues lo hago, ¿qué quieres que te diga? En plan, vas a escuchar de todo. Sí. Pop, reggaetón, electrónica, tecno, hardstyle, sí. eh, Hannah Montana, siempre vale, la pongo, hola. Hannah Montana. Como para todo, para los drags, para... Para todo, para todo el mundo la gente se lo pasa de verbena de pueblo Sí,
0: ¿no? Qué eh, guay O sea, que te quedas con eso Pero eh, en tu lista de Spotify, ¿qué escuchas? ¿Qué... Es súper en mi
1: lista de Spotify sí. Me salía James Hyde me salía eh, Snake, escuchas? se la envía a mis amigos Y dijo, ¿tú qué pasa? ¿Que te has cogido ¿Sí? eh, El Spotify de tu exnovio etero o qué? Y digo, sí. no Salen gente electrónica porque sí que es verdad que La escucho mucho en mi día a día, ¿sabes? ¿Y en la para la que la... Ya me salía en tercera posición
0: La da Love y estas cosas
1: Sí, sí también. yo vengo de Zaragoza y eso es la cuna del indie. Sí, ¿no? Claro, es igual. Tú eres muy indie, ¿no? Entonces. Un poquito, sí. sí. Pero
0: de todo, de todo. O sea, sí. me fui a Natos el otro día que pasó por aquí la, la novia de War.
1: Ah, qué guay. Y qué guay. Me
0: encanta Natos y War, Recycle G. Recycle, sí, eh, lo conozco. Sí, pues sí. Desde ahí hasta Morat, por ejemplo, me encanta también. Eh,
1: Morat hace house, tú lo sabes, ¿no? Pero Morat no con D. Morat con T. Ah, que estamos hablando <risa> de indie.
0: <risa> Qué pereza, o ¿dónde? El grupo, el grupo morat colombiano.
1: <risa> a mí me gusta el otro. Es increíble. Las bases que hace Washington sí. es increíble. Sí, ¿eh? Me encanta, me encanta. Me, gusta, me encanta Bizarrap también. Le tengo un poco como referente porque sí. como es DJ productor y claro. tal, lo veo como Entonces, que top, ¿no? Mola me molaría música. y hacer algo. A ver. <risa> ya no soy el Lucas de los Tripes, claro. ya es el lugar de si los ojo. A ver, a alguna vez a lo mejor llega, pero mira, te voy a decir una cosa: la industria de la música es una industria muy oscura. Sí. No, muy oscura, muy complicada. Sí, ¿eh? Es muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil subir, ascender, mantenerse. Mantenerse es como sí, no eh? tiene nada que ver con la digital, ¿eh? no. no, 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 no. Entonces yo como tengo los claro. TPS o intento como siempre compaginarlo y me estoy empezando a cansar, te diré. gua, sí. lo sigo intentando, ¿eh? Pero como ya no tengo el sueño de ser de Bigwetta ¿Sabes? Pero disfruto tanto. Sí. ¡Guau! Es se que te bien. ve, se
0: te ve. Los vídeos que he visto se te ve y disfrutón.
1: Se me pasa volando. Además, estaría mucho ¿Y rato. ¿Y Avicii?
0: Que a mí me gusta. Me encanta.
1: A ver, Avicii, ¿sabes qué pasa? Que también eh... a ver tiene canciones que son preciosas. Joder. ¿eh? Yo siempre he dicho, si una canción eh, electrónica funciona en guitarra, sí. es que es un temón. Claro. Y las canciones de Avicii funcionan sí. en guitarra. Sí. Lo que pasa es que a nivel sonido está muy... Especialmente en España sdm es ¿Sí? Ya no se lleva no, absolutamente ¿Y tú no lo pones? Nada. Sí, tengo, bueno, tengo más apps de Levels con Barbeagle sí, que funciona súper vale. bien. Pero um, no, hay, hay que... Intento siempre un remix que, que tenga sí. reestructurado el drop o algo porque es que esa música ahora mismo yo claro. creo que puede sonar en China porque les encanta sí, el EDM. Claro. Pero aquí... aquí pero no, como DJ de, de lo mejor que ha habido. Hombre, es una Invivencia, vivienda, o sea. ¿sabes? Es una eminencia, sí, sí. Pobrecito. Era una persona que además... Eh, es que era productor, ¿sabes? Mm. No era DJ. Y mm, no siempre DJ y productor son lo mismo. Mm. Y no todo el mundo tiene la carisma que tiene que tener un DJ. tenía que tal? Y no, 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 es que no, no conectaba. Claro. ¿Sabes? Obviamente sí, era una persona muy famosa y muy querida pero es que la industria EDM DJ, yo la veo es que yo pienso, pues estos tíos que no se preocupan ni de la ropa que se ponen están ahí haciendo así y todo el mundo, claro, tiene una producción al lado con, con unos CO2 y unas pantallas que se también, claro. tío, yo me tengo que esmerar la coreografía, los visuales, tal subirme encima de la mesa, o sea, tengo que dar espectáculo por algún lado eh, me parece como muy que, y, y yo ahora no lo entiendo mucha es que gente no entiendo. se
0: pone a Inés Hernán pincha qué que te parece que haya
1: no me parece no, intrusismo no. la verdad sí aparte de que o sea yo considero que tengo una carrera sí, claro. un poco más consolidada sí pero yo encantado, Inés Hernán, eh, actuamos juntas, o sea, no juntas, sí. ¿eh? compartimos sí. cartel en un festival que se llama Brava, ah, ¿sí? eh, que es súper millennial, pop, gay, y en plan vienen sí. la Suga Babes, Mika, es muy guay, ¿eh? sí. es increíble, ya he visto y, Marte, y, sí. y me hace mucha ilusión, ¿sabes? ¿Sí? Madre plan, mía,
0: tú Inés ahí la podéis partir, ¿eh? No, no, no más, no más, no más, ¿eh? y
1: además actuó en el Main Stage, creo, eh, y voy a llevar un show que flipas. Sí. A mí me encanta creerme una estrella del pop. <risa> qué Eso lo dijo una representante mía, que es una de las frases que siempre se me quedaré. Me decía, señoría, usted, si no es una estrella, tiene que parecerlo. ¿Eh? Y la gente te, se te acercará y te hablará. ¿Eh? Porque en el, en el Ultra, íbamos hechas un circo, y claro, para estar en el camerino, en el que estaba Diplo, no sé qué tal, tú tienes que... somos absoluta... No éramos no sí. absolutamente nadie, pero... Tienes que aparecer una estrella. Entonces la gente se te acercará. Hey bro, what's up, claro. ¿sabes?
0: Si tú te lo crees, eso se contagia. Sí, sí, sí. Vale, ¿y serie favorita?
1: Serie favorita, serie favorita. Joder, es que no sé se series, tío. Ahora estoy viendo las sofás. Uh -huh. De las sofás, que me está pareciendo espectacular, la verdad. Um, pero te diré que una de las series favoritas que yo tengo, que además de este Prime Video, <risa> es. Um... Uy, no me acuerdo el nombre. ¿eh? ¿Cuánto te gusta? Eh, la de los héroes corruptos. Igual, The Voice.
0: Fui un idea ¿Y aquí eh, no hay quien viva? Una,
1: un, un, una. Joder, aquí no hay quien viva es. Eh... Clásica, ¿eh? Te, pero te mola, sí. ¿no? Vamos sí. a ver, es el costumbrismo español. El... Es la serie con más humor y con más crítica moral a nuestra sociedad que he visto, que es algo magistral. Conta o sea, no. yo me he con Aquí no hay quien sí. viva. Yo soy. Fíjate que soy vieja, soy de Aquí no hay sí. quien viva. La que se avecina sí. también me encanta, ¿eh? Eh, pero sí, una serie que me impactó mucho en su momento fue The Voice, en plan, hacía tiempo que no me... ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo un problema y es que estoy tan enganchado al móvil que me cuesta mucho concentrarme yo siempre he sido muy de mirar pelis muy muy cinéfilo y, y joder, que yo he comunicación comunicación y quería ser el director de cine y me cuesta concentrarme que flipas, sí. muchísimo <coughs> ya me he ido ya a un género concreto, que es el thriller el otro día vi The Innocence y, 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 y Cerdita, que estaba así, cogido, cogido. Sí. yo no podía y me encanta pasar a
0: ansiedad. Sí, todo. de miedo, eh.
1: Y, pero no puedo ver un drama. Y es raro porque de las of tiene mucho texto. Sí. Pero no, tiene algo que me cautivo. Y The Boys tiene algo que estaba tan enganchado que es que yo, o sea, en final de temporada llorando y todo solo en mi casa, eh. Sí.
0: No, no, muy heavy. Vale, segunda, que hago todo el mundo? ¿Veganismo? Yo como vegano, ¿qué te parece? Lo... Tú además tienes muchos colegas. Sí,
1: eh, el veganismo me parece mmm, que abre un debate que es muy necesario. Eh, de hecho, yo cuando entrevisté a Carlota Bruna, como que mm. la peña decía... Que claro, que ese es el problema, que es lo que te decías tú del ébole, ¿no? Que nos gusta el ébole. El ébole se puede permitir entrevistar al papa, entrevistar a Rufián, entrevistar a tal... Parece que tú cuando traes a alguien a tu canal te tienes que posicionar con sí, sus valores. Y que ya y piensas yo,
0: automáticamente como él.
1: Piensas automáticamente. <risa> y yo, cuando traje a Carlota Bruna, mi intención no era hacerme vegano. Pero creo que cualquier persona que desafía el sistema establecido merece que se la escuchen. Y sobre todo merece mi respeto. Y en aquel momento, Carlota Bruna, dije, digo, quiero que me, que, que, que me enseñes y me cuentes. Ahora bien, ¿qué pasa? Eh, no acabo de conectar al 100%. Es que... Pff, joder, y además me sale sí, mal decirlo no. delante de ti. Y no bueno, yo si sí
0: no te lo quito. No pasa nada. Que la gente se
1: me eche encima, pero...
0: <risa> de aquí se han dicho barbaridades que he quitado. O sea, que no te preocupes. buena ya... chuleta! <risa> Fuera. <risa> o sea, tú entiendes la presión que sufren los animales. Te la contó Carlota, todo sí. esto. O sea, eres consciente de ello. Luego pasa que cuesta sí, llevarlo problema, a
1: cabo. Te vas a te te be... te parecer una persona horrible y es que... O sea, yo para mí, lo, con lo que más conecto con el tema del veganismo, sí que es con el tema de la sostenibilidad, sí. ¿sabes? Pero eso no solo va con la comida, va con la sí. ropa, sí. va con las cosas que utilizamos, la manera en que consumimos, sí. ¿sabes? Entonces yo, por ejemplo, ahora, lo que sí que he hecho es un cambio, que lo he hecho a raíz de una campaña, eh, pero es que es totalmente real. Yo ahora bebo leche de avena, sí. porque la leche de vaca me sentaba sí. mal, ¿sabes? Eh, entonces, a raíz de colaborar con Alpro, fue como que quería hacer algún cambio, ¿sabes? No sé si es, mmm, no tanto por limpiar mi karma, pero por intentar aportar un pequeñito grano, ¿sabes? Sí. Hacer como ese cambio de leche, pues ya me parece como intentar hacer algo, ¿sabes? Al final siempre se critica más a las personas sí, que hacen claro. algo o que hacen mucho, o por ejemplo, intentando. a un vegano. Entonces, yo intenté como hacer ese cambio. ¿Qué pasa? Es que yo el tema de comer lo llevo muy mal. Sí, va, eh? sí. lo
0: llevo muy mal. ¿Has probado Eura todas estas yo, cositas? Sí, sí, eh, sí, yo como Eura sí. Una que una hice el otro día y me invitaron a cenar con todo bacon vegano y platos con bacon vegano incluido. Y flipas, lo de enseñar los vídeos, está el bacon en todos los platos y riquísimo. El lado de vegano, bacon mm. también. A ver, se
1: puede disimular en muchas cosas. Sí. A mí, por ejemplo, a raíz de colaborar con, con Alpro, me vinieron de repente que esos veganos, porque claro, sí que es verdad que plástico. yo fui a un supermercado. Y me sentí una persona disidente, ¿Mm? en el sentido de que me daba vergüenza decirle, oye, dónde son los que son veganos, porque me miraron raro, sí, ¿eh? te lo juro. Era como, estuve incluso a punto de decirle y dije, pero ¿cómo puede ser así? Sí. Que, 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 o sea, como darle una excusa sí, al, a, sí. al señor, ¿sabes? En plan, no, que son para un amigo o que es que los estoy probando. Sí. En plan, oye, que soy que no sí. pasa nada. Y me sentí disidente en el supermercado y fue como... Oala, o sea, es algo más de lo que sí. de lo, contra lo que luchar, ¿no? Sí, muchos y nos dicen muchas cosas. Me enviaron, por y ejemplo, no. los, los green green, ¿Ah, sí? los quesos esos. Sí. Flipe. Sí, ¿no? Están fundidos, se disimulan. Claro. y es que soy muy quesera, ¿no? Claro. Eso es un ¿Y ha sido Me donde... mi copita de vino, mi quesito, Hacen mi degustación, en plan. Pero tengo que decir. Que había quesos muy, muy logrados. El brie de vaca también me pareció una cosa. Sí. Mi compañera de piso, que también es súper foodie y súper sí. tal, lo probé y dijo pues por eso creo sí. que hay que creer en eso. Claro. Hay que creer en que esta, estas opciones se merecen un sitio.
0: Y que es insostenible lo que has dicho también en el consumo de
1: carne. Y... Claro. O sea, y no podemos estar... O sea, yo lo que veo mal es como que es una cosa que estoy volviendo a hacer y que tengo que parar otra vez, porque me va viniendo a épocas sí. y por estrés y tal. Pero toda esa carne que venden en el supermercado que está envasada y tal, es que eso es malo para la salud, ya, sí. para la tuya, ¿sabes? Entonces, ¿Qué te dice
0: Jonan cuando habléis de veganismo así? No,
1: no. Jonan, a mí me gusta mucho cómo lo enfoca, porque al final es como yo tengo mi movida y tú la tuya, y sí. evidentemente yo... Tú lo has lo que has dicho igual, antes, My no. House My que claro. pues yo voy a hablar de veganismo creo que Jonan eh, con Wacame es un proyecto que es súper revolucionario. Los veganos necesitaban, y, y espero que no se enfade Jonan, eh, porque eh, no estoy No lo va a ver. Vale. Bueno, pues que creo que los veganos necesitan su McDonald's, necesitan su fast food, sí. y se necesitan su fast food de sí. calidad. De calidad, eso te iba a decir, ¿Sabes? porque yo sí, comía está, ahí... ¡buah! No, 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 buenísimo, ¿sabes? Y, y, y él va a la suya, ¿sabes? Sí. No es... A ver, que yo no entiendo, el, el, el veganismo tiene que ser go vegan, claro, claro. Tío, incluso oh, yo creo, creo tal, que Carlota, sí. Bruna y mucha gente han cambiado su discurso y sí. cuando la entrevisté vi como un cambio que me, me parecía como más, que me incluso me apetecía más escucharla, sí. en plan, o sea, yo no he venido aquí a obligarte a nada... Eh, simplemente, porfa, escúchame, claro. ¿sabes? Porque aquí hay unos datos que son reales, sí, sí. ¿sabes? O sea, para hacer una hamburguesa de ternera, las de miles de litros eh. de agua que se tienen que utilizar. Sí, y mucha gente... que, digamos, estamos acabando con nuestros claro. propios recursos. Yo... Llegará un punto en el que, o sea, no, no, puede más. Ser... no puedes
0: producir, el 65% de las cosechas de todo el mundo van para alimentar ganado en vez de a personas.
1: <risa> y ahora como que nos hace gracia, ay, qué buen tipo hace en Barcelona, a ver cariño antes en Barcelona, en invierno, siempre te habías puesto una bufanda, claro. siempre te habías puesto unos guantes. ¿Tú te crees que es algo gratuito? ¡Qué guay, qué buen tiempo en febrero! A ver, chicos, sí. ¿qué sí. da miedo lo que está pasando? Total. Y que ahora mismo esto, pues es la anécdota. Pero si en algún momento estamos bajo el agua, porque ha subido el nivel del mar, y en vez de una casa me tengo que comprar una canoa, <risa> o sea, quiero decir, es sí. serio el asunto. Creo en el cambio climático. Sí. Y creo que se tienen que adoptar medidas para vivir de forma sostenible claro. en el futuro. Entonces, no es moco de pavo, uh, es necesario. Hay, que, hay escuchar, que escuchar, hay que informarse. Sí. Yo eh, te
0: voy a ayudar, Lucas, y para eso te voy a regalar algo: mi libro.
1: Hombre, la era del veganismo. <risa> con
0: prólogo de Clara Lago. Y ahí tienes toda la información, para y cuando quieras.
1: Vegan. Un manifiesto en favor de los animales. Es que, claro, esto se considera populismo: poner <risa> hacer cerdo tan claro. mono aquí. Claro. Ahí, ahí ya Porque cambia la monos. cosa, ¿no? Ahora ya sí. dice... Carlota Bruna, que cuando eh, defendió a los tiburones, ponía unas fotos de unos tiburones así como guanizando y, saliendo, y pensando, si dan miedo los tiburones. O sea, yo no estoy a favor de... O sea, no tiene sentido comerte un higri de tiburón sí. y, y es algo que no... Pero los tiburones no son. Los cerdos sí son. Sí.
0: Él trabaja en un santuario, Dani, Este libro, Los Beneficios, van para el santuario donde él trabaja. Cerdos, jabalís, eh, corderitos
1: activismo real, ¿no? O sea, lo que se gana se reinvierte en la lucha es, y eso, es lo, lo eso es lo y, puro y lo que... que... tiene muchos
0: gastos veterinarios y, y es necesario. Oye, pues
1: enhorabuena, de verdad. Pues, Pero luego de al Lago... Es vegana ejemplo, también. Eh, sí, lo sé, lo sé mm. si la entrevisté. ¿Ah,
0: sí, Ah, vale.
1: Chicos, Enhorabuena. Nada. Eh, la verdad es que me he leído cuatro libros en mi vida. <risa> yo, yo leo
0: poco eh, también, ¿eh? Lo, lo intentaré. Si no, queda muy bien ahí en la banda. <risa> o
1: sea, no te preocupes. Te voy a poner en mi lado en el que tengo a todos los. Literatura influencer, <risa> lo llamo. Ahí, y ahí. tengo pues todos los libros de todo el mundo. Bueno, no he venido ni uno. <risa>
0: <risa> ahí está. Pero este. Por información. Te... Nunca viene mal, ¿eh? Pero, bueno, o eso, o sea, para eso, no que te lo... pillen a en que, otra, a... ya sabes. Sí,
1: no. A mí lo que me gusta es informarme. Y de hecho.
0: Tercer nombre. O sea, tercer nombre. <risa> Tercera última pregunta que ha dado a todo el mundo. Invita a alguien aquí.
1: Invito a alguien aquí a María Pombo. <risa> es que ¿Qué? va a venir. <risa> hombre, ya lo sé. Tiene que ser alguien realista. Sí. Hombre. Me encantaría que viniera, tío. ¿Qué más eh... te viene en la mente?
0: Gigi estaría bien también. <risa>
1: Gigi molaría mucho. Sí. Sí.
0: Es generosa Pero en digo. entrevistas, o sea, vale. ¿Te gustaría? Sí, me, es que me vi, vi el otro día tú esto con ella. Y para mí sí, claro, que alguien venga y estoy, sea estoy
1: sintiendo algo que es un poco, y lo voy a decir, ¿eh? Competitivo. Es en plan, ¿le vas a decir algún nombre que estés tú pensando para que lo traiga antes que claro. tú? Venga, ya te que ayudo no, si quieres. No nos me damos me... la mano, joder, que hay que, hay que hay que cuidarse. A que nos den
0: uno a los dos. Si Casi. se abren con, por separado, imagínate los dos juntos. ¿Podemos Exacto. liarla? Sí. <risa> a ver, Prime, oye, por aquí estáis.
1: <risa> Exacto. Danos un programa juntos, que funcionamos muy bien.
0: Vale, pues bueno.
1: Una vegana y media, <risa> si Nos vamos a llamar.
0: <risa> vegana y media, ¿eh? buen nombre. Bueno, pues cerramos ya. Eh, has estado a gusto, Lucas, que es lo importante. Súper bien increíble, sí, no sé, está. tienes
1: algo que hace sentir bien, entonces pues me alegro. imagino que se te ve tal cual, un tío natural, sabes, ya ves que no hay
0: más es lo que sí. hay, o sea,
1: no y, y eso te hace creer que es un espacio seguro y mm. yo creo que por eso la gente pues te viene y te cuenta mm. cosas, no sé, es la manera que tienes pues, de tratarlo a
0: mí me ha gustado mucho la verdad y espero que te vaya genial que estás, estás ahí te veo en un momento bonito. Estoy tu un vida, momento muy dulce. Así que de repente ahí sí, sí, -pies estoy, en el suelo. Y... Estoy muy
1: contento y la verdad que, pues bueno, hasta donde dure, también sí. te digo,
0: ¿eh? Antes, quiero verte pinchar antes, ¿eh? Ya me tienes sí, que invitar.
1: Estás invitadísimo. Chao.
0: Sí.
1: Hasta la próxima, veganes.